0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio prometido de de Fútbol con eh, César. Eh, La razón por la cual no había podido subir este episodio fue por dos razones. A la mitad de la grabación eh, hubo una llamada telefónica en la cual se pausó la grabación y se reanudó y en uno de los archivos se perdió lo que quedaba de la conversación y en nuestra grabación de respaldo se escucha extraño, como si no estuviera bien conectado nuestro micrófono. Entonces uh, vas a encontrar una distorsión en el audio en algún momento de la, de la plática, pero espero que no sea mucha molestia y que aún así puedas escuchar esta gran plática. Eh, seguramente grabaremos en una segunda ocasión para reponer estos errores que son tecnológicos y salen fuera de nuestro control. Pero sin más por el momento, espero disfrutes la... La grabación es una plática muy, muy entretenida y pues nada, gracias por escucharme eh, a continuación el episodio. Bye. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Papelera. El día de hoy, en una tarde lluviosa, casi noche, vamos a tener una plática futbolera. y Qué mejor, qué mejor tener un tema futbolero que, que con mi ex entrenador, ahora amigo, ahora también colega y ahora también mi amigo César. ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos.
0: Todo todo muy bien. Pues mira, la verdad es que ya te había yo mandado en un momento un, un episodio que yo grabé con mucho coraje y me diste ahí unos zapes de lección, como siempre, al parecer. Pero ahora vamos a poder entablar un diálogo presencial, que este es el primer pues, episodio que hago en esta nueva etapa de manera presencial, porque todos los he agendado de manera este, virtual, entonces... Pues nada, vamos a ver qué sale y pues nada, vamos, vamos a que me vayas contando y que le cuentes a las personas que nos escuchan quién eres, de dónde saliste o qué.
1: Pues mira, hay mucha historia. Imagínate, tengo 45 años de edad. <coughs> Soy nacido de la Ciudad de México y emigrado desde hace 14 años aquí en la ciudad de Querétaro. Mucha historia. Eh, Precisamente el día de hoy estaba recordando eh, mis inicios. Soy egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, la ENED. Estamos cumpliendo 38 años de de la creación de la universidad, de de este complejo que que creó la CONADE. Yo estudié ahí, eh, hice mi carrera, mi licenciatura como, como entrenador deportivo con especialidad en fútbol. En el, eso fue hace muchos años, de hecho cuando naciste en 1997, si sí eres no, 97 sí. tú, ¿no? Sí, Fíjate, sí, sí. Cuando tú naciste yo estaba empezando a estudiar la carrera, salí en el 2001 y luego luego comencé en el 2000, bueno antes de terminar, eh, empecé en el 2000 la, el curso para director técnico profesional en la Federación Mexicana, ahí tengo hasta el módulo 3 bien terminado, <coughs> y del módulo 4 me faltaron un par de materias ahí que, que, que las tengo pendientes todavía, pero bueno. Y pues de eso empecé mi rodaje eh, en el mismo año 97, un, un compañero alumno de último, de último grado, él creó su academia, él tenía la filial de Necaxa, y, este, y un día llegó con los estudiantes de primer año, a ver quién, quién quería ir a aprender un poco con, con los niños de su academia. Y pues yo fui el único que me animé. Uh-huh. este Pues todos mis compañeros, no sé si no, no les llamó la atención, no sé. A lo mejor tenían otras expectativas. Yo, este pues, había toda mi vida, había sido un entrenando, un entrenado, más bien. Uh-huh y vi una muy buena oportunidad de, de, de poder eh, eh, empezar a hacer de esto que, que a, la, a la postre pues, se, se convirtió en mi modo de vida, ¿no? ser un entrenador de fútbol. Que bueno, a lo mejor más adelante vamos a poder separar un poquito eh, los términos. Yo creo que en esta situación sí cabe eh, decir que, que hay diferentes términos, porque creo que hay instructores, creo que hay entrenadores, y creo que hay formadores, y y ahí es donde yo me me he enfocado mucho más en en mi vida profesional.
0: Excelente. Oye, ¿y qué te hizo decidir estudiar y meterte al área deportiva? Porque, pues, muchas veces esta profesión se ha visto como en el piso, ¿no? Como el el que no supo hacerla de otra cosa, terminó de educador físico, eh, terminó como el profe ahí en la, en la primaria ahí haciéndole como que jugamos fútbol, como que voy cotorreo con las maestras, como que voy por un lunch y ahorita regreso o niños foot niñas siéntense y jueguen boli para el caso entonces, ¿qué fue lo que te hizo decidirte por el deporte y no por una carrera como arquitectura o derecho que eh, pues tienen lo suyo pero que socialmente están bien bien establecidas como, como buenas carreras
1: yo creo, que, yo creo que para mí fueron varias circunstancias. Yo creo que Dios nos tiene algo preparados y nos pone en donde cree, Él, él, él sabe, perdón, donde Él nos va a ocupar para algo. Por eso decía yo hace rato que, que, que me, me oriento yo más a la parte del formador, de ir hacia el ser humano y de, 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 de trabajar con, con, con niños y con adolescentes. Pero, curiosamente, todo empezó cuando yo estaba estudiando la carrera de diseñador gráfico en la UAM, en la Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Eh, En ese entonces, eh, yo acababa de terminar mi preparatoria con bachillerato técnico en Artes Gráficas. Yo quería dedicarme a algo que fuera muy apegado a esa situación, Eh, me gustó mucho el, el, mi servicio social que hice en la preparatoria, que fue muy enfocado a la impresión. Eh, yo trabajé eh, en una imprenta muy grande, donde se hacía el Condorito, se hacía el TV novela, se hacía todo este tipo de revistas. Y a mí me impresionaba cómo entraban los rollos gigantes de 3 metros de altura blancos y terminaban la máquina, que era una máquina como de 11 metros, uh-huh. Este, y terminaba la, prácticamente la revista ya hecha entonces yo me metí mucho en la fotomecánica en el cuadrar los, los, los logotipos este, meterme en la, en la conjunción de tintas y eso me llamaba mucho la atención entonces la carrera más apegada a eso era diseño gráfico pero este, curiosamente nada de eso lo vi yo al principio sino más bien fue puro dibujo, 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 dibujo y ahí sí me, me, me dieron mi talón de Aquiles. Soy malísimo dibujando. Siempre fui muy malo para dibujar. Entonces, todos los primeros este, trimestres que, que son de la carrera es puro dibujo. Entonces, uh-huh. me empezó a ir mal académicamente. Empecé a dejar de entrar a las clases. ¿Y dónde crees que pasaba el tiempo?
0: En la cancha. <risas> en las
1: canchas de fútbol, en los equipos representativos de la universidad. Me inscribí en el equipo de natación, en el equipo de futsala en el equipo de fútbol americano y esto es porque pues bueno toda mi vida ha sido deporte eh, imagínate que a los tres años yo aprendí a nadar a los seis años yo ya estaba competiendo en, en natación eh, jugué a los después a los seis años entré a un equipo de fútbol americano eh, regresé a la natación como hasta los diez más o menos y entré a un equipo de waterpolo a los trece Regresé una vez más al fútbol americano, empecé a jugar básquetbol eh, con los amigos en la cuadra e hicimos nuestro equipo y lo metimos a un torneo. Entonces, toda mi vida siempre fue dedicada al deporte. Entonces, este, pues un día que dije, bueno, creo que estoy desperdiciando mi vida aquí, a los, tenía yo escasos 20 años, dije, no, no, o sea, no, no, no estoy en el lugar correcto. No, no no me estoy dedicando a lo que a lo que de, creo que me me, me me la vida me está dando. En ese entonces yo todavía no conocía de la palabra del Señor. Entonces eh, yo no creía o no sabía de esto del destino y de que el Señor nos pueda poner en lugares eh, en donde, nos, no, donde nos toque y donde él nos puede ocupar. Entonces, este, primero fui a al ESF Fui a, a meter mis papeles para hacer mi examen al eseF la Escuela Superior de Educación Física. Pero sucede que en esos tiempos la fiesta estaba muy arraigada uh-huh. en mí
0: uh-huh.
1: y ya había pasado todos los exámenes sin problema, el examen médico, el examen, de, el examen físico, el, el, el general de, de acondicionamiento físico sin ningún problema y resulta ser que entre sábado y domingo era la prueba de natación. Y el sábado era para hombres y el domingo para mujeres. Entonces, por andar en la fiesta, no fui al examen de natación de hombres. Uh-huh. Me presenté hasta el domingo y me dijeron, joven, queda usted eliminado. Este, pues, Regrese el próximo año, si quiere. Entonces, eh, eh, cruzando la avenida en la Ciudad de México, eh, una avenida que es muy famosa, Río que es donde está el Palacio de los Deportes, el autódromo y toda esta zona deportiva que también es... Muy arraigada a mi vida porque es el lugar en donde yo nací, en la Colonia Granjas, México, que está a escasos 200, 300 metros de, del autódromo y del Palacio de los Deportes. Te vuelvo a repetir, o sea, toda mi vida fue ligada al deporte. Yo me iba en bicicleta y andaba rodando la bicicleta ahí en el autódromo. O sea, siempre fue mi vida en esa zona y terminé estudiando ahí. Me cruzé la calle y, vi, y pregunté por una escuela que estaba ahí, que era la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y curiosamente iban a empezar apenas su, su sistema de, de, de aceptación y de, de exámenes de admisión. Me apunté y quedé. Y en general creo que puedo decir que me acomodó más el sistema de, 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 de la Escuela Nacional de Entrenadores que la de Educación Física. Uh-huh. Creo que me hubiera estancado yo solamente al, al ámbito académico si me hubiera dedicado a la educación física. Y acá en el entrenamiento o sea tuve la oportunidad de, de estar eh, trabajando eh, y aprendiendo este, de equipos eh, de fútbol. Entonces, así fue, así fue mi inicio. Sigo, sí, como decías, ¿no? un poquito de rebote, a lo mejor pensando en que querías empezar a hacer otra cosa y terminaste siendo esto. Pero, gracias a Dios, ya son 23 años de estar... En esta, en esta situación, casi, 20, no, 24 años ya, 24, 24 uh-huh. años ya de estar en esta situación de trabajar con niños, mi primer grupo fue un, un, un te digo, ahí en el equipo de Necaxa, con un, un grupo de niños de 5 años, entonces, este, pues aparte de que fue muy lúdico para mí, fue, fue una, una gran experiencia, fue la experiencia que cambió mi vida,
0: Sí, si ¿sí te gusta trabajar con niños chiquitos o nada más lo usaste como un eh, trampolín hacia edades más avanzadas, si tuvieras ahorita, bueno yo sé que tienes tu academia, pero si ahorita te, te dan la opción de niños chiquitos de preescolar o no sé, preparatorianos, ¿qué prefieres?
1: Mira, eh, a lo largo de mi vida he trabajado con todas las edades, desde, como te digo, desde 5 años hasta adolescentes y ya un poquito más, más grandes de los adolescentes, hasta 19 años, 20 años. Me divierte mucho trabajar con los niños chiquitos, pero lo que te comentaba eh, de mi primer trabajo en Necaxa, en una filial de Necaxa, para mí fue un parteaguas. Eh, yo era una persona... Eh, a la vez, por, bueno, por una parte, muy introvertida. Y me costaba mucho eh, el hablar con gente que yo no conocía. Te pongo un dato. A mí me costaba mucho trabajo pasar a exponer en, en la escuela. ¿no? Uh-huh. Me sudaban las manos y tartamudeaba. Uh-huh. Entonces, a mí el hecho de ponerme frente a un grupo de niños, a mí me abrió las puertas al poder desenvolverme. Porque, pues, obviamente, yo juego con los niños aparte de que les estoy enseñando eh, o les estoy compartiendo un poco de lo que yo yo aprendí durante toda mi vida y después eh, en la carrera, yo juego mucho con los niños, entonces me divierto mucho y hago que ellos se diviertan y que se sientan bien y y que esa parte de de ir a entrenar se vuelva divertida. Entonces, hasta la fecha hoy tengo la oportunidad de tener en la academia de fútbol diferentes edades y precisamente yo estoy manejando el grupo de cinco años, de, y estoy, se supone que los tengo que aceptar, pero los acepto desde los cinco años. Pero me han llegado niños de 4 y hasta de tres años, y, y, y me, me fascina ver cómo ahora niños a esta edad, ya hay niños muy, muy despiertos, muy, muy, con mucha habilidad, eh, no nada más eh, futbolística, sino lingüística, de desarrollo, de de psicomotricidad o de, de, de maduración. Uh-huh. Y, y, lo, y los acepto por, por eso, porque ya están como que un poquito más despiertos. Y sí, más que nada te digo que es eso. O sea, a mí me divierte trabajar con, ese, con, con, ese, con, ese, con esa población, con los niños más chiquitos. Obviamente con los muchachos más grandes ya te enfocas un poquito más al rollo profesional, ya te metes más a la táctica, ya te metes más a... Al, uh, al que la técnica ya sea una especialización, uh-huh. o sea, todo lo que conlleva, no ya, o lo que va enfocado hacia una profesionalización. Pero en sí, todas las edades me, me, me gusta trabajarlas.
0: Ah, súper bien. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta tanto trabajar con preescolar. Sí me considero alguien bueno, pero no es mi mayor hit. O sea, el hecho de... Bueno, a lo mejor es mi temprana edad y mi ambición de querer conseguir grandes cosas, pero a veces el hecho de de hacerme como el payasito o jugar o así no es mi personalidad. Entonces, el estar con preescolar obviamente te exige a lo mejor rebajar tu personalidad a algo que a ellos les parece divertido, les parece interesante. Y me canso, me canso mucho, mucho. O sea, doy dos clases y yo ya puedo dormirme todo el día si voy con preescolar. Entonces, por eso, por eso mi pregunta, ¿no? Por otra cosa. Digo, yo trabajé eh, pues como seis meses en un kinder en Juriquilla y pues se supone que era fútbol, pero en realidad las condiciones del espacio y el número de niños y la diferencia de niños porque me sacaban a los de primero, segundo y tercero al mismo tiempo una hora en un solo pedacito donde había sombra porque no se podían quemar y era fútbol, pues empecé a inventar un buen de barbaridades, como me llevaba bolsas de basura de mi casa y las ponía todos a saltar adentro de la bolsa de basura, o sea, cosas que no tienen nada que ver, entre comillas, con fútbol, pero sabemos que le puede ayudar a su su desarrollo emocional, sociológico... Y coordinativo. Sí, claro, al final de cuentas les ayuda a resolver problemas, pero bueno, ese ya es otro otro ámbito, pero iba más por por esa pregunta. Y ya después vamos a avanzar el tiempo, varios años y llegas a, bueno, cuéntame, abriste, te asociaste eh, con una filial de Jardón Food Soccer. Esa la obtuviste así nomás, la gestionaste, te la ofrecieron o cómo estuvo, porque de ahí ya nos vamos a seguir a a cómo cómo fue nuestro primer encuentro.
1: Sí, mira, la la filial eh, viene porque el proyecto lo comienza... eh, un pariente que es exjugador profesional de fútbol, eh, hermano de mi mamá, este, el profesor Rafael Jardón, exjugador profesional de Atlante, de Toluca, de varios equipos de primera división. Él, él abre su academia con la intención de formar jugadores y tratar de colocarlos en, en los equipos profesionales. Él estuvo trabajando con Chucho Ramírez en la época de selecciones nacionales, entonces él conoce muy bien todo el proceso de fuerzas básicas ya que eh, pues prácticamente el equipo campeón que, es, que, que de 1990 y, perdón, del 2005 este, pues lo sacaron de fuerzas básicas, entonces él conocía muy bien a todos los este, entrenadores o, o directivos de fuerzas básicas entonces él eh, formaba este grupo que era como parecido a algo de tercera división los entrenaba y los enfrentaba contra los equipos de fuerzas básicas o incluso hasta las terceras divisiones de, de estos equipos profesionales. Y así es como los muchachos que él entrenaba se iban quedando. Muchos jugadores han pasado por ese proyecto y han logrado grandes cosas. Por ejemplo, te puedo decir que un Gobea, que ahora está en el fútbol europeo, él pasó por ese proyecto, alcanzó a estar dos tres meses... Y fueron a jugar contra el Club América y prácticamente en el par- terminaron el partido y le dijeron, ¿sabes qué? Este chavo se queda.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, ahora ya eh, Gobea, ahora ya está en, este, en Europa jugando. De hecho, creo que no, ni siquiera debutó en, en Primera División acá en, acá en México. Uh-huh. Otro de los jóvenes que pasó por el proyecto también de alguna forma, así como, como rápida, fue este Córdoba, el, que, el jugador que está ahorita en América. Uh-huh otro jugador que viene de, de San Luis que este, estuvo en el proyecto y directamente pasa a, a Fuerzas Básicas de la América. Y así mismo eh, sucedió con algunos jugadores aquí de Querétaro. Eh, prácticamente tres jugadores estuvieron a prueba eh, también en el Club América. Fuimos a jugar un partido contra Fuerzas Básicas. De hecho, fue eso fue un poquito antes de que tú llegaras. Uh-huh. Eh, ¿tú, no, tú conociste a creo que ya no conociste a Enrique Fernández, a Santiago Coglan, y bueno, a Edgar Martínez si lo conociste, el, nuestro lateral derecho, uh-huh. a él sí si lo conociste. Ellos tres estuvieron allá, estuvieron tres meses, pasaron algunos filtros, pero pues bueno, desgraciadamente no les, no les alcanzó para poder seguir y quedarse más tiempo allá. Este, entonces el proyecto, eh, yo, yo al vivir acá en, en la ciudad de Querétaro, abro esta filial de Jardón Food Soccer, este Y ahí es donde un día entrenando en el Querétaro 2000, este, pues aparecí. Coincidimos ahí en el entrenamiento porque tú estabas en un equipo de tercera división que era de gallos, era una filial uh-huh. de gallos, ¿no? Aquí de tercera división. Que también ese es otro tema que, que espero lo, lo toquemos ahorita.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, casi como lo mencionas. Eh... Yo entré a la tercera división filial o lo que haya sido el experimento ese al cual yo entré por mera palanca, la verdad, o sea, no, no hice visoría, no hice nada, moví unas fichas y me quedé. Y lastimosamente muchas veces es lo que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces tienes que conocer a alguien o el hijo del primo o el esposo de no sé quién para que puedas tener esa oportunidad. Digo, a menos que seas, como lo mencionas, ¿no? Un caso muy, muy específico en donde sí claro. o sí, o sea, que seas un crack que manejes todos los conceptos todos los fundamentos tácticos y técnicos, ¿no? y que sobresal y que tengas un pues un día de suerte, ¿no? porque muchas veces las visorías, y también lo comentaremos, es un partido y a lo mejor ese partido tiende a que tu posición no brille, entonces ya fuiste, ¿no? o sea, no tienes la posibilidad de, por más de que grites y hagas bien tus movimientos si no destacas, nadie te va a voltear, a ver pero bueno, entonces yo entro a tercera división y pues ahí estuve un rato, estuve, pues yo era así como el suplente del suplente del suplente, ¿no? Yo estaba muy chiquito eh, para las edades que se manejaban en tercera, yo tenía como 15, 16 años y ya los chavos tenían 23, 24, entonces pues era muy, pues muy fácil para ellos, pues voltearme a ver como menos, ¿no? De por sí soy portero y es una posición muy complicada en esas etapas en donde todo el mundo está en una competencia individual. Siempre se piensa que es una competencia para que el equipo ascienda... O para que el equipo no sé qué... Pero al final, al final ahí cada quien va por su propio sueño... Y si te pueden jalar los pies para que tú no llegues... Y ellos sí, lo van a hacer. Entonces, pues yo con poca experiencia y todo... Pasa el tiempo... Y pues yo estuve cerca de generar registro... Pero en ese momento pues no teníamos la lana para, para hacerlo... Nunca me pidieron un peso de más de lo que era... O sea, en realidad yo tenía conocidos y teníamos ahí uno en, en el equipo que sí dio una lanita y no, no salió nada nunca, y había chavos que yo conocía que daban 50 mil, 20 mil, 30 mil, o sea, quién sabe cómo sacaban los números, yo creo que ese día se despertaban y decían, yo creo que hoy le voy a pedir 80, ¿no? Y a ver si debutaban, 3 minutos, 4 minutos, y yo por alguna razón nunca me pidieron más de lo que era, me pidieron el registro, y me pidieron los uniformes, pero me lo pidieron así, que a esta hora a las 7.40 y lo querían a las 8 de la mañana. Pues la verdad es que en ese momento no teníamos la solvencia como para hacerlo. Y decidimos esperarnos otra temporada, en lo que acababa esa temporada, y yo registrarme hasta la otra. Y en una de esas eh, llega el encargado, el no sé quién era el dueño, o lo que sea, y pues nos metió ahí una regañada durísima y que quería conseguir liguilla y no sé qué y este y sacó a los que no teníamos registro, o sea, como que dijo, bueno, a partir de ahora ustedes ya no van a presentarse a entrenar porque es momento de que se concentren los que pues están en el equipo titular y así, y pues prácticamente ustedes son una carga para el entrenador, ustedes no van a estar. En teoría sí teníamos fecha de regreso, pero yo aproveché esa salidita para ya no volver. O sea, en realidad nadie me cepilló tal cual, sino yo dije bueno, una vez que me hicieron un lado momentáneamente yo decido salirme porque el ambiente no no, pues no me agradaba. Era ya para mí un martirio, ¿no? Entrar entrar a, a, a jugar fútbol, o sea. Me bloqueé literalmente tanto por la presión, por el trato, por los gritos, por todo y mi falta de experiencia que ya ni siquiera un despeje me salía, ¿no? O sea, uno de tierra que normalmente, pues tú me dirás, pero creo yo tenía buen toque, por lo menos de tierra de aire, no tanto, pero de tierra sí la ponía más o menos. Ni siquiera la levantaba arriba de la rodilla de mi defensa, o sea, le pegaba mal y yo ya nada más estaba preocupado de ir a entrenar. Ya no era como, uh, ya voy a entrenar, era como, uh, ya menos me toca, ¿no? Y a ver qué me encuentro. Entonces, decido salirme en ese momento y justo tú tú tenías una, pues una modalidad en donde te ibas a entrenar el físico al Querétaro 2000, que es un parque bastante pues, famoso acá en Querétaro. Y nosotros también íbamos a ser físico allá, estábamos distinto y justo cuando me sacan junto a otro compañero con el que yo me pues como que me llevé bien porque éramos los relegados. Me dijo, yo, vamos con el profe, yo lo conozco, él nos va a aceptar. Y yo dije, ah, pues, pues vamos. Digo, pues si ya no tengo equipo, pues lo mínimo que puedo hacer es ir con este cuate y decirle que si me acepta ¿no? Así como, sí, ya me corrieron, <ríe> acéptame. Entonces bajamos y Diego te dice como de, oye, ya nos dieron, así como, no sé qué, mate. ¿Cómo ves? ¿Nos aceptas? Y tú dijiste, sí, no sé qué, vénganse mañana o nos vemos no sé dónde. Y ya, así de repente se, se coordinó todo para que pues yo fuera tu entrenado en ese, en ese momento.
1: Sí, mira, lo que comentabas hace rato, este, obviamente para la Federación Mexicana de Fútbol, una tercera división ya, ya lo considera fútbol profesional. Desde mi punto de vista yo creo que no debería llamarse profesional, eh, porque así es una parte formativa. Por ejemplo, en tu caso, tú tenías 16 años. Eh, tú, a esa edad, tú, tú este, podías jugar como menor. Entonces, a esa edad todavía hay, hay cosas que, 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 que se pueden formar de un jugador. Este, ya las, las edades mayores pues ya, ya van más enfocadas a otra cosa. Aparte, eh, con la desaparición, o más bien con la aparición de los eh, de los eh, equipos de límite de edad de los equipos profesionales eh, de la sub-20, la sub-17 la sub-15 mataron este torneo y y me refiero a que lo mataron en el sentido de que ya no se le dio la importancia que realmente tenía Eh, donde tú te sacabas jugadores al por mayor o sea Fuera de los equipos de fuerzas básicas, el torneo de tercera división era lo más cercano a, a, al fútbol profesional. Entonces cuando los equipos, o cuando la federación más bien eh, propone hacer los torneos de sub-20 y sub-17, que fueron los primeros que empezaron ahí, este pues, el torneo de segunda división y el torneo de tercera división como que se hicieron a un lado.
0: Uh-huh.
1: Y por desgracia no le quitaron el nombre de fútbol profesional. Entonces, esto creo que a mucha gente le dio el, el, como que el pretexto para decir, ok, es, te voy a invitar a jugar fútbol profesional, pero
0: ¿sabes qué? Te va a costar. Uh-huh.
1: Y, es, y es un poquito raro, ¿no? Porque dices, bueno, ya es profesional.
0: Debería ser al revés.
1: Deberías de pagarme. Uh-huh. La federación obviamente pone unos costos muy, muy elevados para este tipo de torneos. O sea, te estoy hablando de que hace 15 años, que fue cuando la primera vez que yo dirigí un equipo de tercera división, el torneo costaba alrededor de millón de pesos, millones, entre un millón y un millón doscientos. ¿Quién tiene el dinero para gastar un millón doscientos mil pesos? Sí, ¿no? O sea, es... Es, es, es exagerada la cantidad de dinero que se paga para este tipo de torneos. Entonces, eh, los dueños de los equipos que empezaron a hacer, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a cobrar a los chavos, o sea, que los mismos chavos paguen est- estas, estas cuotas o estos, estos costos. Entonces, por eso es que muchas veces los dueños les, les pedían a los jugadores estas cantidades tan, tan elevadas para poder pertenecer al equipo de tercera división. Pero ahí es donde veo que que mucha gente empieza a utilizar esto como como un gancho y así empezar a jugar con la ilusión de de, de las personas, con la ilusión de los jugadores. Y la gente, por no saber toda esta situación, dice, ah, es que mi hijo ya juega en tercera división. O tú como jugador vas a la escuela y dices, es que yo juego en tercera división profesional. O sea, yo ya soy profesional. Lo que te hace profesional... En el papel nada más es el registro Porque te vuelvo a repetir O sea, el torneo perdió Mucha mucha validez En el momento que la federación Hace estos torneos de sub-20 y sub-17 Que es en donde realmente El talento empieza a llegar a los equipos Profesionales uh-huh. Y los torneos de tercera y segunda división Como que fueron hechos a un lado Ya no fueron tan vistos Ya no fueron tan Tan, este, tan asediados por los equipos De, de, de primera división ¿Por qué? Porque pues obviamente hay, son, creo que son más de 150 equipos este, en, en la actualidad de tercera división, se dividen por zonas y cada, cada zona juega su, su, su torneo y al final se hace una liguilla, una liguilla nacional en donde un equipo de, eh, no sé, de la Ciudad de México le toca ir a jugar contra un equipo de Tijuana, entonces, si, si estamos viendo que, que no hay dinero para pagar un torneo así, ahora imagínate tú que, como dueño del equipo, te tienes que llevar al equipo de la Ciudad de México a Tijuana, de ida y vuelta, uh-huh. y aparte, pues no es, un, no es de que llegues y, este... Ah, ya jugamos, vamos a regresarnos. Obviamente son comidas, hospedaje, o sea, son muchos gastos los que genera esto, entonces, este... Es es muy complicado jugar este torneo, ganarlo, ganarlo creo que está aún más complicado, y lo peor es que ahora lo ganas y a lo mejor no hay ni siquiera el reconocimiento, Y y el reconocimiento a lo mejor nada más es para el dueño, porque el que gana un torneo de tercera división, se gana una filial en segunda división, eso quiere decir que tu filial va a tener un incremento en un valor de exponencial vamos a ponerlo de esta forma de dos o tres hasta 5 millones de pesos uh-huh. si tu filial de tercera división vale eso vale un millón y medio dos millones de pesos al ser campeón asciendes a segunda división y tu filial ya vale 5 o 8 millones de pesos uh-huh. entonces eso es lo que puede realmente ganar el equipo o en este caso el dueño pero tú como jugador no ganas nada Sí, no. O sea, ¿por qué? Porque pues es muy difícil que ya los visores lleguen a este tipo de torneos. Sí puede ser que, que se den una vuelta en las liguillas y en los partidos finales, pero en el transcurso, que como tú decías, ¿no? <coughs> en unas visorías, pues no saliste en tu día y a lo mejor estaba ahí el visor, pero no estabas en tu día y pues no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Obviamente, con el estrés de jugar una liguilla, o una final y que el visor está ahí obviamente le, le añade mucho estrés al jugador y puede ser que pueda salir perjudicial en lugar de beneficioso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que se desvirtuó mucho esta situación de, del profesionalismo en México con, con la aparición de, 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 de los equipos de fuerzas básicas de, de sub-20, sub-17 y, y solamente quedó la parte del negocio. Digo, no quiero decir que todos los equipos lo hagan, digo... Obviamente también conozco un par de equipos aquí en la ciudad de Querétaro que están trabajando muy bien, tratan de buscar patrocinadores, tratan de buscar un grupo de gente que pueda eh, ayudar al proyecto y que de alguna forma no le cueste o no le cueste tanto al jugador y que se trabaje bien, porque por ejemplo, como decías tú, tenían a 50, 60 jugadores, les pedían 20 mil pesos, los registraban o registraban a, a, a 30, 40 jugadores. Entonces, imagínate tú, con 30 jugadores registrados y ahora ponlos a jugar a todos porque ya te pagaron. Uh-huh. Entonces, ya no, ya no te da como para tener un equipo competitivo cuando ya la ya es obligación meterlos a jugar y no por porque realmente se están ganando un lugar por su nivel o por su, por su desempeño dentro de la cancha, ¿no?
0: Sí, pues, a final de cuentas, ahora, bueno, en el área, tú escuchas muchos de nosotros que llegamos a esas instancias de tercera o así, pero en realidad ya no significa nada, o sea, no significa que seas bueno, o sea, o que tengas, o que tuviste la oportunidad, porque así ni es. siquiera la oportunidad estuvo, simplemente llegaste y jugaste y ya, ¿no? O sea, ni siquiera es como que hayas pisado terreno este posible, ¿no? De que te haya visto uno de los directores técnicos del equipo principal. O sea, en realidad muchos pueden pensar y bueno, ¿y cuál es el camino? Pues tercera no es el camino ni segunda. Tienes que llegar a las subs, ¿no? Estando en las subs, a lo mejor tienes chance de que te voltee a ver la golpe o que te voltee a ver uno que sí le gusta andar viendo chavos y que destaques y que llegues y si llegas, pues que te mantengas, ¿no? O sea, porque ¿cuántas veces no hemos visto como en ...en la copa, ¿no? Que a fuerza... ...tienes que meter a los a los chicos más jóvenes... ...que ni tienen ...algo que decía mucho el piojo Herrera... ...que bien o mal siempre se quejaba... ...de la copa, era que decía que a fuerzas... ...tenías que meter a los chavos que no estaban listos... ...dice, todavía no, ni siquiera es su momento... ...y ya los tengo que meter a fuerza a jugar... ...porque así me lo demanda la... ...pues el reglamento, ¿no? Y el reglamento... ...lo pusieron en teoría para impulsar... ...a los jóvenes, pero más bien... ...adelantas un proceso que puede ser... ...perjudicial para claro. ellos, ¿cuántos no hay... eh, ganadores de la Copa del Mundo que no volvieron a aparecer nunca en, en, pues, el fútbol eh, conocido, ¿no? O sea, desde el portero, ¿no? Como Richard Sánchez, creo que se llamaba así. Blanco,
1: blanco, ¿no? Eh, No, el
0: de la Copa del Mundo que ganaron en el Azteca.
1: Ah, en, Sanchez, en, con, ¿no? con, el, con el Potro Gutiérrez. Sí, con el Potro, okay, okay, sí, no. que nunca,
0: nunca volvió a aparecer y quién sabe dónde es. Ahorita el, creo que de los pocos que suenan es el Pollo Briseño y es un teatrito, ¿no? Entonces, uh-huh. prácticamente todos los, o la mayoría de los que estamos en el área futbolística, pisamos tercera división, sea como entrenador, como utilero, como jugador, como... Lo que sea, medio la pisamos y eso no garantiza nada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no me dejarás mentir que llega el papá y del niño y te dice, no, es que yo jugué en tercera división? Es como, pues yo también, pero pues, o sea, eso no significa absolutamente sí, claro. nada, ¿no? O sea, eso no te garantiza absolutamente nada. Y estar en la sub, pues mínimo entrenas en las instalaciones que son, ¿no? Mínimo te dan el uniforme que es y no el de dos sí. temporadas anteriores y te lo venden a precio normal, ¿no? O sea, es mucho pues sí es un negocio, es un negocio que que malamente todavía la desinformación de ese negocio está afectando a muchos chicos, a muchos chavos. Entonces, eh, por ejemplo, no sé si te había contado, pero yo en mi último trabajo en Furia, en la época pandémica y todo eso, solo nos quedamos eh, el profe Alan y yo eh, trabajando con todos los grupos, así como con horarios distintos y llegó una chava que pues traía bastante nivel, ¿no? O sea, para lo que se manejaba ahí en la academia y pues yo hablé con Alan y le dije oye, o sea, es que si la tenemos aquí pues es talento desperdiciado, o sea hay que movernos y canalizarla donde es porque pues aquí sí nos va a dar muchos triunfos y muchos goles, pero pues a ella, ella que está buscando el sueño del fútbol femenil no lo va a conseguir aquí, o sea, aquí nosotros prácticamente vamos a absorber todo lo que podamos de su talento para beneficio propio y ya, ¿No? Y ya ella va a crecer y ya no va a tener la edad para entrar. Entonces, pues ya hicimos ahí unas llamadas y ya la fueron. Bueno, tuvo una pseudovisoría que no fue oficial, así de trae la dos entrenamientos, yo la veo y si sí, sí, se queda y se quedó y ahora está en sub 17 femenil, ¿no? Entonces, digo, en el fútbol femenil es otro mundo totalmente distinto, sí. pero ya tiene el camino, ¿sabes? O sea, ya la pusimos donde es, ya dependerá de ella si. Si continúa, la rompe y tiene las condiciones, ¿no? Pero en este caso, si alguien te dice, vente a una tercera, pues vas a jugar en un nivel, pues bueno, o sea, mejor que jugar en otros lados, así como en ligas libres, pero no vas a tener oportunidad. Bueno, no sé, no sé si conozcas un caso así súper extraordinario que dices que sí lo vio un visor y salió de tercera, porque así como que ahorita en el fútbol profesional alguien diga, ah, él salió de la tercera de... Zapopan, pues
1: no creo. Es una, es una situación bien rara. <ríe> Por ejemplo, te puedo comentar que me más o menos conocí un poquito de la historia de, de Héctor Herrera. Héctor Herrera jugaba, eh, jugó la tercera división y la segunda división de Pachuca. Uh-huh. Pero ahí, te vuelvo a repetir, o sea, n- nadie volteaba a ver estos equipos.
0: Ni sabemos que existen luego. Muchas
1: veces ni sabemos que existen. Entonces, eh, ¿qué pasó con él?, eh, lo mandaron a segunda, un día le dijeron, hoy no juegas, él se desesperó y dijo, me voy, se fue de de mojado a Estados Unidos, porque obviamente su familia era de escasos recursos, y dijo, pues quiero ayudar, me voy a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, y al parecer por ahí alguien lo había visto, o sea, sí, alguien por ahí lo, lo, del mismo club lo vio, y este... Oye, a ver, tenemos un jugador por ahí en segunda, este, creo que se llama Héctor Herrera, a ver, tráiganmelo. Y cuando fueron al equipo ya no estaba, o sea ya, ya había dejado de, de, de ir a entrenar y todo. Lo empezaron a buscar con su familia por teléfono y todo, y le dijeron, no, pues, ¿saben qué? pues se, se esperó de que no pasaba nada con él y, este, y se fue a Estados Unidos lo mandaron llamar, lo mandaron de regreso y de, después de esa llamada creo que pues no pasó ni un torneo completo y ya estaba debutando él en Primera División. Digo, es uno...
0: ¿De, de cuántos de, millones? De, de,
1: de millones de jugadores que, que, que están ahí y no pasa nada. En este caso, bueno, era una, era una filial de Pachuca, o sea, era una segunda de Pachuca en donde, donde él jugaba. Pero en mi, imagínate ir a jugar a a San Joaquín, y digo, con todo respeto, para la gente de San Joaquín, o sea, es es un lugar que está muy apartado de aquí de la ciudad de Querétaro, que está un poquito lejos en la sierra, y que el equipo de San Joaquín, pues, solamente juega ya, ¿no? Y y puede venir a visitar a los equipos, de la tercera división de aquí, de de, de Querétaro, pero, pues, ¿quién te va a ir a ver allá? Sí, o sea, es muy complicado salir de estos equipos, te voy a repetir, hay más de, 150 equipos en todo el país y la gran mayoría son equipos de, que los manejan en los ranchitos, en, en los pueblos pequeños, en las ciudades muy pequeñas y que a lo mejor el equipo, que bueno, más bien en estas ciudades donde no hay fútbol profesional, no hay fútbol de primera división, pues que sí puede ser el, el, como que la atracción del, del pueblo, puede ser el, el lugar en donde puedan destacar algunos jugadores. ¿no? Uh-huh. Que también sucede que muchas veces el apoyo gubernamental se da para, para este tipo de proyectos. Pero ahí quedan, o sea, son jugadores que ahí, va, ahí van, a, van a vivir y que van a vivir del pasado de decir, no, pues yo jugué tercera división y que a lo mejor esa fue su máxima ilusión, ¿no? Pero desgraciadamente no, no van a llegar a, a otra cosa. Como decías tú, no es el camino. O sea, el camino correcto ya está más bien ir a buscar las fuerzas básicas de los equipos
0: de primera división. Sí, totalmente. O sea, normalmente, eh, no sé si en nuestro rubro pasa mucho, ¿no? Que el papá te pregunta, ¿cómo lo ves? si ¿Sí, sí tiene aspectos? Y tú dices, pues sí, pero de aquí a que logre entrar a ese rubro tan pequeño y luego de ahí que continúe, pues está difícil, ¿no? Pero sí se puede, o sea, te digo yo, digo, en el fútbol femenil yo lo, ya lo hice con, con dos chicas y ahí están, ¿no? Uh-huh. O, sea, o sea, aguantaron, ¿no? Aguantaron el proceso de la visoría y ya son parte del equipo. ...pero con los hombres es distinto... ...es un poquito más de contacto... ...es más político... ...y el femenil va para allá... ...o sea, va para esa onda... ...si es que no se hace algo tajante... ...como para impedirlo, pero... O, ...ojalá no... ...ojalá o sea, no, pero porque, está complicado...
1: Eh, eh, ...sí, en, en este momento todavía no... ...porque todavía no entran los grandes patrocinios... ...en el momento que, que el fútbol femenil... ...empieza a mover dinero... ...en ese momento se va a politizar... ...toda esa situación... ...y es donde va a tener decadencia... ...social... Hoy todavía es un poquito más romántico, en el sentido de que sí, las buenas jugadoras son las que sobresalen, eh, sí son las que llegan, las que tienen el talento, pero este en el momento que, que, que los patrocinadores empiezan a voltear para el fútbol femenino, y empiezan a meter dinero y que empieza a haber sueldos y que empieza a haber primas y que empieza a ver eh, que el dueño del equipo empieza a ganar algo por el equipo que está jugando a, por, por tu nombre, en ese momento sí se va, eh, desgraciadamente se va a politizar. Ojalá y no, ojalá y no, pero estamos viendo algo que están haciendo. Yo creo que es algo eh, que tenía que suceder desde hace muchos años. Totalmente. Este era, una, era un ámbito totalmente perdido. Por ahí, a lo mejor tú no, tú no sabes esa historia, pero en, en, en México una vez tuvimos... O sea, somos sub- subcampeones mundiales en fútbol femenino. Y, y cosa que el fútbol sí no lo ha logrado y no lo va a lograr en, a lo mejor nunca, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero sucede que en un campeonato mundial femenil, en los años ochentas, un equipo mexicano llegó a la final contra Rusia. Perdió la final y esa final fue aquí en México. Uh-huh. Por desgracia, el equipo eh, se politizó la prensa empezó a meter grilla y empezó a haber problemas. Y un día antes de la final, creo que hubo por ahí un detalle y y se desestabilizaron emocionalmente las jugadoras. Pero sucedió y no pasó nada después. Yo creo que era un un buen trampolín para 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 decir, oye, eres subcampeón del mundo. ¿Cuántos...? Países quisieran ser subcampeones del mundo Sí,
0: claro Tercer, Terceros ah, lugares
1: ¿eh? O sea, estar ahí, ¿no? O sea, decir, bueno, ya llegamos ¿Por qué llegamos? Pues, ¿Por qué talento? Claro Ahora pues, empieza a buscarle O sea, te estoy hablando de los años 80 La Liga femenina empezó en los 2010 uh-huh. O sea, nos tardamos 30 años Para empezar algo, un proyecto así O sea, para mí, para mi punto de vista Creo que fue muchos años desperdiciados
0: y fue, y fue un inicio obligatorio, o sea, porque fue de que se les notifica a los clubes de, a tienes que tener un, un equipo, equipo femenil. femenil, y en el caso de Querétaro, no me dejarás mentir, se abrió la convocatoria así como de, si juegan foot, vénganse, yo lo compartí sí. con mis amigas que sabía que querían, y literalmente había chicas de 27 y había niñas de 14, ¿sabes? O sea, en el mismo equipo, sí. porque se abrió así, literal, abrieron visorías, yo creo que así de que, no sé, un fin de semana, y tú, 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 ahí está el equipo y ya cumplimos con la cuota que nos pide la federación, sí, sí. no fue un proyecto pues bien armado en donde se hizo todo un proceso, fue así como tú, tú, ¿no? Y digo, ya poquito a poquito se ha ido limpiando y ya han entrado hasta fichajes de de otros lados, ¿no? este Incluso pues ya hay chicas que han jugado aquí que se van a las universidades de Estados Unidos y ya se empieza a hacer un poquito de mercado por así uh-huh, decirlo pero uh-huh. al principio yo me acuerdo que vi el banner y dije ah, así casi casi hay cascarita niña de cualquier edad véngase sí, a niña, probar sí. no y pues dije bueno pues para las niñas qué buena oportunidad no tener tanto filtro no o sea porque bueno yo tengo una amiga que se llama Lorena que estuvo también jugando ya en el Gallos este femenil titular y todo y la iba a ver al estadio y toda la onda, pero incluso ella que espero este podamos agendar la cita para grabar, es me comentaba luego, yo le decía, bueno, ¿y qué, te, o sea, le decía, qué te dicen en el vestidor? O sea, cuéntame, ¿no? ¿Cuál es el sueño <risa> profesional? Porque no sé, o sea, yo tengo siempre esa esa duda de, por ejemplo, el piojo o Solari o quien tú me digas Aguirre ¿qué les dicen en el medio tiempo? si solo los anima o si les explica ¿no? o sea ¿qué es lo que se dice? y me decían no ni sabía ¿no? y le dice yo luego la tenía que corregir porque ella estudió educación física igual y dice, luego yo tenía y me peleé mucho y entonces la terminaron sí. echando de lado porque se echaba sus rounds con el DT ¿no? o sea decía o sea luego quería jugar sin lateral no o sea uno sí en la derecha pero otro no en la izquierda ¿no? no sé cualquier tontera así que te imagines Y me decía, sí, sí, chicas, échenle muchas ganas. Y yo, no manches, las ganas que gente como tú, como yo, quisiéramos tener la oportunidad para probar así durísimo, (risa) para que sea como de, no, chicas, sí se puede. Y Y como de, dinos, ¿qué está haciendo el otro equipo que nos está perjudicando? O sea, todo un análisis y que no lo hacían. Entonces dice que tuvo muchas broncas y pues ya no, dentro de otras cosas, ya no terminó. Pero, o sea, son esas cuestiones que que uno se pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cuando estás con tus chicos, seguramente les hablas y les dices con un pizarroncito, en dado caso, es como, ey, se te está metiendo por la espalda este jugador, cuida el número 94, ¿no? Y así, y acá a lo mejor, no, ¿sabes? o sea, a lo mejor es como decir, sí, échenle, Diosito, me los cuide, ¿no? O sea, como que, ¿qué será? ¿Qué será lo que realmente sucede, no? O sea, no lo sé. Creo que,
1: creo que tiene que ver con lo que te comentaba al principio. Eh, hay instructores hay entrenadores y hay formadores. Y
0: hay los que entraron por contacto, ¿no? es, es, De esos también hay.
1: Sí, este... No, no solamente se trata de, de, de decir fui jugador y ahora soy entrenador. No se trata solamente de decir estudié mi carrera como entrenador y ya soy entrenador. O sea, obviamente tiene que ver un, un cúmulo de situaciones y de, y, y de, y de conceptos y de ideas y de, para poder transmitir, porque eh, eh, la persona que está enfrente de un grupo y llámese cualquier tipo de grupo, ya sea laboral, escolar eh, o en este caso en el ámbito deportivo, si tú estás al frente de un grupo, estás transmitiendo y si lo que transmites no es, no es lo correcto, pues se desvirtúa todo lo que estás haciendo, lo que puedes llegar a hacer. Uh-huh. Entonces, al final del día, si ya te pusieron enfrente de un grupo, pues aprovechalo, eh, trata de sacar el mayor jugo posible, eh, trata de enseñar, trata de, o si no eres, un instru- no eres un formador y eres un entrenador, entonces rodéate de gente que te ayude. Por eso ahora son los cuerpos técnicos yo me acuerdo de un profesor que también fui su auxiliar en el el equipo de Atlante en tercera división, no voy a decir su nombre para no quemar (risa) al ex futbolista que en su momento fue un futbolista muy reconocido y que igual él me decía, profe vas a preparar la charla técnica del principio yo decía, sí profe, cómo no y ya daba la, la charla y les decía qué tenían que hacer, eh, quién cobraba los tiros de esquina, quién cobraba los tiros libres, eh, quiénes eran las salidas en, las de fe, en, la, en los saques de MED, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba mi charla técnica, el profe les decía, los, los aplaudía y les decía, vamos muchachos, échenle ganas, vamos a darlo todo. Ah, pues, órale, <risa> y salíamos a la cancha. Y por ejemplo, si íbamos, si nos empezaba a ir mal Durante el transcurso del partido Eso sí, entraba al vestidor
0: Echando y, maíz
1: de, Diciendo uh-huh. todas las leperadas que se sabía y, este, y, y, y diciéndoles a los chicos Que les faltaba entusiasmo Que les faltaba energía Que les faltaba este, echarle más ganas Que les faltaba este, Todo ese tipo de situaciones ¿no? y, y, y los chavos salían, fíjate lo que es curioso, o sea, sí salían y salían como revolucionados, ¿no? Del regaño. Uh-huh. Ay, me regañó y tengo que correr más. Tengo que demostrar, ¿no? Tengo que demostrar. Pero como dices, este... Nunca les decía, ¿sabes qué? Tienes que hacer una pasada, tienes que hacer un recorrido, tienes que hacer un, un enroque este, un en una marca, tienes que acompañar, etc. Ese tipo de cosas no las decían. O sea... Y cobraba diez veces más que yo.
0: Claro, hasta más seguro.
1: (risa) Y decías, ¿Cómo es posible? O sea, este cuate nada más viene a a decirles que le echen ganas y a perdón por la palabra, pero a mentar la madre en medio tiempo, y ya. Él es el entrenador. No, pero entonces eh, tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, tienes que prepararte, tienes que primero tener, primero yo creo que lo más importante es tener la vocación para poder transmitir y después de esto prepararte, o sea, para poder dar una idea, para poder dar un concepto, para poder dar un, este, un apoyo, ¿no?
0: Sí, claro, a final de cuentas, no sé si has tenido oportunidad, pero ahora que está de un poquito de moda, que hacen series adentro de los equipos de fútbol, de fútbol americano, como que se meten las cámaras a grabar cositas este se ve bueno no sé yo tengo yo tengo la teoría de que en algunos el DT o así el cuerpo nada más no da una y pues no hay que, que grabar no o sea como que pues no hay material y como que medio cortan y hay otros en donde no te dejan ver realmente cuál es la, la táctica sí, claro. al cien no porque tampoco se trata de andar dando este, todo a la luz está, están dos casos muy, muy específicos está uno del Manchester City ahora en la época de Pep Guardiola cuando rompió los récords del mayor equipo con mayor puntos y consiguió creo que todo menos la Champions League y y a él en las charlas ¿no? y yo he aprendido pues varias cosas eh, digo de manera indirecta de oral en el cuerpo técnico hasta hay un chavo que se encarga solo de los tiros libres ¿no? o sea que él entrena eso y ya ¿no? Pero, o sea, el que él se ve en el pizarrón y les dice así, como, es que este estás y así, ¿no? Y mueve las fichas y todo. Y digo, lo cortan para que no, o sea, supongo que no tienen permiso de sacarlo todo, ¿no? Claro. Pero luego ves documentales de este lado del charco en donde, este, no sé, por ejemplo, última, esta vez salió el de Chivas, ¿no? en También en Amazon y así uh-huh. como de, no sé, como, y luego, ¿no? O luego cuando sacaron unos de... Bueno, luego sacan como clips del piojo, no sé si los has visto ahora en Tigres, y así como que sacan clips por alguna razón, y de que nada más les dice, échenle todo, Dios me me los bendiga, y échenle, y yo digo, bueno, o sea, has conseguido, en teoría, pues, ahorita es el técnico más ganador de la América, ¿no?, en cuestión de estadística, sí. a lo mejor no en cuestión de juego y así, porque a mí me gusta más el de Mario Carrillo en el 2005, por ejemplo, pero ahorita es el más ganador Pero yo luego, o sea, sí sí pienso Sí será capaz de, de hacer un análisis de juego Porque, digo, nosotros desde el sillón Obviamente es muy sencillo dirigir, ¿no? Es muy sencillo decir, no, ese cambio estuvo bien mal Y así, ¿no? Pero no entrando en esa zona de juego Sino luego hay cosas muy claras para todo el mundo Y no las ejecutan bien, ¿no? O sea, de que vas al minuto 49 ganando 1-0 Y ya te vas a echar para atrás Y es como, no, ¿sabes? O sea, como cosas muy sencillas entonces, a veces a veces hay que, pues no sé, hacer algo al respecto conforme al conocimiento futbolístico, no sé si te sucede, pero luego los chicos como que nada más van y juegan y así, pero enseñarles que el fútbol no solo es jugar, sino que requiere posiciones, que requiere movimientos sin balón, que requiere movimientos con balón, por qué mover la pelota, por qué hacer... ...algo corto y no largo, ¿por qué prefabricar? ¿Por qué hacer lo que decías, el enroque, la cobertura, no? Mm-hmm. Este, ahora el concepto este muy famoso que todo mundo usa en... ...así que tomaron un curso, no sé dónde, que bascular ¿no? ¿Que por qué bascular Entonces, o salen así con cosas, ¿no? Pero, ¿en qué, momento, ¿en qué momento va a ser hacia arriba, no? O sea, creo que mm-hmm. desde ahí... Hablando, hablando de nuestro tema principal, que es cómo se lucra con el sueño de los chavos de hacer negocio y de cómo mover terceras y cómo mover segundas y cómo todo, 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 pues desde ahí está. Porque el conocimiento de la raíz y de la sustancia del food, que es lo que nos gusta a final de cuentas, en, cuando tú entiendes un juego es como lo mejor, ¿no? Porque si no es como de, pues yo medio le juego y como que sé, ¿no? Pero si lo entiendes es súper divertido, súper divertido, ¿no? Entonces, sí, creo que si ese conocimiento no se traspasa a lo profesional, suponiendo que no está, por lo que hemos platicado, de que luego dudas de algunos entes sí. que están ahí, sí. si no está, nunca vamos a conseguir nada a nivel mundial. Porque, por ejemplo, digo, no sé tú qué sientas, pero Pep Guardiola ya declaró que después del City va a buscar eh, su siguiente proyecto a lo internacional, va a buscar una selección. Entonces tú dices, bueno, si ese bro con los récords que tiene va a dirigir, ponle, a Alemania, ¿no? Por poner X... Uh-huh. y nosotros vamos a llevar a este al Tata. O sea, como que Dios, nos van a dar en la, en la madre, ¿no? O sea, ve jugar a Liverpool, lo que le hizo al Manchester United ahora en la semana en que le uh-huh. metió cinco, sí, sí, sí. y ve jugar a nuestros equipos, ¿no? O sea, de, quitando el lado económico, porque a veces podemos entrar en que no, es que no se les paga, pero entrenar es entrenar, a final de cuentas. Si uh-huh. tú entrenas bien y haces bien las cosas, se va a reflejar en la cancha, ya que tengas broncas de que no tienes masajistas y eso, pues ya es otra cosa, pero, ni una jugada prefabricada se ve en algunos equipos, o sea, de que no tienen, no sé qué hacen, o sea, no sé qué se entrenan en la semana de que, dices, vayan una variantita en un tiro libre, no, todo es lo típico, centro al área, tiro directo libre y tanta, Mm. ¿no? O sea, de que hay tiro indirecto en adentro del área y no saben qué va a pasar, ¿no? O sea, como que no sé, esa es como mi crítica y y viene desde lo contaminado que está, de donde hablamos, hasta abajo.
1: Sí, te digo, lo, lo, lo más importante es dejarle algo al jugador. O sea, el tiempo que pase por tu, por tu academia o por tu equipo en el que tú estás dirigiendo, el jugador se tiene que quedar con algo. Entonces, tienes que estar preparado para darle algo.
0: Uh-huh.
1: Tienes que desarrollarte primero para poder transmitir te digo, hace rato hablaba de la la vocación, pero después de la vocación, pues tienes que dar algo más, o sea, eh, yo te decía, por ejemplo, que para mí el trabajar con los niños chiquitos, a mí me divertía, Eh, pero con los grandes sí tienes que dejarles algo, entonces tienes que entender también la maduración eh, individual y colectiva de los grupos para saber qué les puedes dar, y eso no te lo va a dar más que el... eh, el, el, el conocer, o sea, el, el, el estudiarte, el, el aprender y, 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 el, y el, este, el estar en el, en el grupo, en el día a día. Entonces, si sí tienes que dejarles algo, si sí tienes que eh, ser esa roca de apoyo y no una roca de tropiezo, ¿no? Claro. Entonces, nada más es eso, o sea, que entendamos que hay diferentes posturas: hay entrenadores, hay instructores y hay formadores.
0: Sí, al final de cuentas, es un proceso, ¿no? Y cada quien que se vaya dedicando a lo que, pues, le es bueno, ¿no? O sea, yo te digo, yo sería egoísta de mi parte decir, a lo mejor voy a estar trabajando siempre en edad preescolar, porque a lo mejor no les voy a dejar lo que tú podrías con ese cariño que, que tienes hacia esas edades, ¿no? O sea, dedícate a lo que, a lo que eres bueno y prepárate para eso, ¿no? a veces, la vida te lleva por otros rumbos en donde, por ejemplo, yo decía, a mí no me gusta y cuando abrí mi academia nos dividimos y a mí me tocaban los bebecitos, ¿no? Y decía, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, voy a hacer lo mejor que pueda y le voy a echar muchas ganas y va, ¿no? Pero si tienes un escenario, pues, bueno, pues decide, ¿no? Decide qué es lo mejor para ti. Entonces, para ir cerrando, amigo, te voy a hacer unas preguntas que hemos comentado ya en nuestra nuestra vida a lo largo de, de estos años. Pero quiero que las menciones. En, en la primera, la experiencia que tuvimos... Bueno, yo ¿qué que habré jugado contigo, ¿dos años? Más o menos. Más o menos. Porque luego ya sucedió que la edad preparatoriana nos ganó a todos y valió gorro. Sí, sí. Pero dentro de ese, de ese tiempo fuimos campeones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que tuviste en ese grupo en el que yo estuve? Porque obviamente tuviste más, pero en eso es donde estuvo este yair donde estuvo este Tosto, donde estuvo Edgarito, ¿no? Todo, toda esa generación, qué fue lo que tú veías con nosotros de manera de entrenador y que supongo yo quiero pensar que dijiste, con ellos sí, sí voy a por lo menos ser campeón de esta liga. A lo mejor ya no llegamos a más porque, nos, te digo, nos ganó la edad y nos ganaron otras cosas y así, pero en ese momento donde los entrenamientos eran así constantes y los partidos constantes que incluso, o sea, de... Que faltar era un problema, o sea, que faltar era como vas a la banca, ¿sabes? Uh-huh. O, sea, ¿qué, qué era, o sea, ¿qué fue esa experiencia para ti?
1: Mira, yo creo que de ese grupo podría destacar humildad. Creo que en general, y a lo mejor uno u otro no, no tenían mucha humildad, pero en general sí, todos estaban muy dispuestos a trabajar, o sea... Eh, lo que se les daba o sea, el el entrenamiento que se les daba a los chicos ellos lo aceptaban de buena forma y y creo que hubo conceptos que que quedaron que se aprendieron y que se cumplieron Eh, y creo que también fue un proceso ese ese grupo empezó con un nivel muy disparejo y al final se logró empatar Eh, El el nivel de muchos de los jugadores Eh, Si no mal recuerdo La la categoría en la que estábamos jugando Era una categoría 97 Y teníamos jugadores 98 Incluso jugadores 99 Y creo que No desentonaban los jugadores Más chicos con los jugadores que eran de la edad Entonces eh, Se logró empatar El nivel trabajando o sea, fueron dos años que estuviste tú con, con el grupo, pero en total yo te puedo decir que hubo gente que duró cinco años en el grupo, uh-huh. en ese proyecto. Entonces, eh, fueron avanzando, fueron progresando, fueron entendiendo que, que solamente el trabajo los iba a llevar a crecer. este Y, y creo que fue eso. O sea, yo, yo, yo podría resumir eso, en el, el trabajo y la humildad de parte de, de todos ustedes que tuvieron para, para poder entender y aceptar todo lo que se, se hacía se y se les decía.
0: Mm. Muy bien. Sí. Yo, a lo mejor yo desde adentro, no, o sea, a lo mejor no hubiera pensado que el mayor aspecto sería la humildad, pero sí siento que había como ambición de conseguir algo. No sé si, si nada más era mío o de algunos cuantos, pero... No sé, como que en los entrenamientos, en mi caso, cuando pues, mi posición estaba competida por dos más, ¿no? Entonces, era como... A lo mejor no nos caíamos tan bien, pero en el momento era como de... Yo voy por el puesto titular, pero sé que si no voy yo, vas tú y, y va a estar bien, ¿sabes? O sea, como que igual, no sé, el, eh, Dieguito, que era nuestro contención... O sea, él sabía que si... No, no sé, en una de esas se... se fatigaba así durísimo al minuto, no sé, al minuto 40 y faltaban cinco, ¿no? Lo que sea. Y sabíamos que si ponías a Fonseca, por ejemplo, ahí, aunque no la moviera, iba a aguantar Vara por la ambición de querer ganar. Uh-huh. Se, o sea, siento que era un, un grupo que, que le divertía el fútbol, pero le divertía más ganar. Entonces, uh-huh. para divertirnos en el partido, queríamos entrenar.
1: Creo que... Eh... A lo mejor me faltó mencionar, fue que, por ejemplo, mis entrenamientos siempre eran muy competitivos. Sí. Siempre era compite, compite, compite. Uh-huh. Y eso te lleva a una mejora continua.
0: Uh-huh. O
1: sea, sí o sí te lleva a una mejora continua. Eh, independientemente, de por ejemplo, de tu posición, que eran, eran tres porteros los que estaban disp- disputándose la situación o disputándose la titularidad, se les exigía... Por ejemplo, teníamos nuestro entrenamiento aparte de porteros, ¿no? Uh-huh. Eh, y, la, y tú sabes que la exigencia siempre buscó... Full. A, a lo que yo A lo que yo conocía era a tope, o sea, el, yo no me quedaba con nada. Uh-huh. Y los entrenamientos generales ya con todo el grupo siempre era repetir, 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 repetir y siempre en una constante eh, competencia. Uh-huh. Y creo que eso en general, en todas partes, va a generar un, un, este, un aumento en el nivel. Ahora los equipos eh, profesionales que son de más dinero, que traen más jugadores de buen nivel, generan esa competencia interna y ahora lo podemos ver en el América, ¿no? Uh-huh. Eh, lo pudimos ver la temporada pasada con Cruz Azul. Con Cruz Azul, sí. Lo pudimos, lo, en, de alguna forma, en algún momento, lo pudimos ver con Tigres. O sea, equipos que tienen mucho poder adquisitivo, que traen dos o hasta tres jugadores de una sola posición, entonces generas competencia
0: uh-huh.
1: y esa competencia te lleva a una mejora continua. Yo te decía de la humildad porque muchas veces en los adolescentes no cabe eso de la humildad, muchas veces el adolescente cree que tiene la razón, sí. o más bien siempre tiene la razón y los demás son los que están en contra mía. Yo por eso te decía de la humildad, en que, que en sí en general la humildad de escuchar y de aprender, siempre estaba presente. O sea, eh, no sé si realmente fue porque supe convencerlos, no sé si realmente fue porque lo que les di en ese momento era lo correcto, pero ustedes lo aceptaron de una buena forma, lo entendieron y lo asimilaron, y lo llevaron a cabo. Entonces, eso fue lo que nos llevó a, a, a buscar un campeonato.
0: Yo, algo que que recuerdo, antes de seguir a la segunda pregunta, algo que recuerdo fue la primera vez que yo jugué, que fue luego, luego, después de que me dijiste que sí, eh, pues yo traía hábitos que ya hemos platicado erróneos, ¿no? Que ya hemos discutido que si era mal hábito o no, pero bueno. Este. Y creo que llegamos 3-3, una cosa así. Y este. Y de lo. O sea yo cometí un error en uno de los goles así grosero no y aún así recuerdo cuando acabó que me dijiste como buen debut y yo dije como no <ríe> así como no no pero desde ese entonces como que entendí que tú tomaste una un, un rol tanto como de entrenador como como de mentor como de acoger a todos y digo sí nos regañamos no o sea digo pero eso se quedaba en la cancha y tan tan pero o sea no era a lo que yo mencionaba antes de la tercera no era un martirio ir aunque sabíamos que seguramente nos ibas a regañar no era un no era como vamos no o sea pues sí ya ni modo si nos regaña pues lo que sea no lo mejoramos pero sí era como un un tipo mentoreo no era tanto pues lo que dices no o sea de la vocación no era un Así eh, como de, ah, chido, nos vemos, o de, sino que tú dijiste buen debut, ¿no? Y yo, no fue buen debut, pero está bien, ¿no? O sea, veo uh-huh, por uh-huh. dónde va el comentario, uh-huh. y no sé, en otros errores o en otras cosas de mis compañeros o míos, sí estaba el regaño, obviamente, pues lo habíamos trabajado mucho tiempo en la cancha, pero nunca hubo un tipo de de grosería en cuestión de... O de consecuencia muy grave ante una ante un error futbolístico, ¿no? O sea, una cobertura o no sé. una O sea, yo me acuerdo cuando me estabas ahí probando de defensa, no sé qué partido importante era y yo hice mal una cobertura de que en vez de ir a cortar el balón me metí atrás de Yair, porque yo pensé, pues si a Yair se le va... Yo dije, si Yair sale, que era el portero, y se lo llevan, estoy yo, o sea, eso fue mi pensamiento, pero tenía que yo haber ido a cortar, y me gritaste y dije, no sé, pensé otra cosa totalmente distinta, pero te lo expliqué al final, y dije, es que yo pensé que iba a pasar esto, y me dijiste, ok, solamente a la otra, ve y corta acá, y no cortes hasta acá, y ya me explicaste, y dije, ah, va, no, o sea, como que eso que dices, no sé qué les dejé, nos dejaste entendimiento del juego, o sea, era por qué tienes que hacer esto y no... Nada más decir como, ah, pégale fuerte, ¿sabes? O sea, sí, sí. era como de, oye, es que, no sé, yo me acuerdo que luego todos decía decían, es que me están ganando la espalda un montón, o lo que sea, y, o Fonseca, es que ya no puedo, y nos decías, es que haz esto, haz esto, haz esto. Entonces, al jugador te lo ganas con conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, si tu profe no sabe, jamás en la vida te van a creer, ¿no? Pero si, si ante algo que tú nos dices, haz esto y resulta, te ganas al grupo. Así es. Entonces... Pues yo creo que va por ahí. Pero vamos a la siguiente pregunta. Es, ¿Por qué dentro de... ya lo hemos platicado. ¿Por qué dentro de... Esta es más personal. Pero ¿por qué de, lo, de los tres porteros elegiste al que a lo mejor era más chico y estaba en un proceso de, de aprendizaje técnico sobre Jair y yo que... Eh, teníamos cualidades distintas, pero estábamos en el nivel. O sea, ¿cuál fue tu razonamiento en decir, voy a poner al chico más chiquito y no a estos bros que toda la temporada, toda la temporada se disputaron ellos dos y en la cuartos, semifinal van de centrales ellos dos y no y no de porteros?
1: Sí. Mira, fue, fue algo muy curioso. Eh, eh, en este caso, el, el portero era nacido en el 98, no es cierto, 99
0: 99.
1: él era 99, era dos años más chico que ustedes pero los tres estaban muy parejos en estatura, en físico como dicen, a lo mejor él obviamente le fallaba muchas cosas de experiencia pero precisamente por la experiencia yo opté por ustedes meterlos a jugar a la cancha En en este rol digo, y la gente que me conoce como entrenador sabe que para mí, todos los jugadores tienen que jugar O sea, si yo cito a un grupo de gente a un partido, es porque tú tienes que jugar. Si te cité y no jugaste, algo estoy haciendo mal yo para que tú no estés adentro de la cancha. ¿Se me explico? Sí. Entonces, yo tenía que ponerlos a jugar a los tres. Adentro de la cancha, en el mismo momento. No puedo poner tres porteros. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pensé... El que tiene menos eh, experiencia, que la gane. O sea, que gane experiencia. Quienes tienen más experiencia dentro de una cancha, que se hagan sentir. De entrada, a mí me pasaba mucho también de de Chavo, y como jugador, como delantero. Ves a un central alto y fuerte, te intimida. Si, Si obviamente tienes un jugador que es eh, descarado, que es eh, atrevido, que es solamente al que le pongas enfrente, él va a tratar de hacer sus jugadas y tan, tan. Pero en general, y digo, jugando en ligas amateurs, uh-huh. un delantero que vea a un tipo que le saca 20 centímetros de estatura, se intimida, tú mides 1.85. Tú mides 1.85. ¿Estás de acuerdo que desde esa edad tú ya medías el 1.83? Sí. Entonces, poner a un central de 1.83 y poner un, a, a otro central que pesaba 80 kilos, o sea, algún tipo muy fuerte, intimidaba. Entonces, eh, yo visualicé la final de esa forma. O sea, los partidos de cuartos de final, de semifinal, yo los visualicé de esa forma. Este quise que, que ustedes fueran ganando experiencia en la central, o sea, fuera de la portería, y que él fuera ganando experiencia en la portería. A eso me refiero con empatar
0: uh-huh.
1: el nivel de todos los jugadores que tenía. Entonces, eso eh, ese, ese fue uno de los motivos. Y creo que cuando te sale... El resultado te da la razón.
0: Claro. Porque
1: si hubiéramos llegado a lo mejor a la final y lo hubiéramos perdido, hubiéramos dicho, ay, es que ¿por qué lo pusimos de defensa, no? ¿Por qué lo pusiste de defensa si no es defensa? Él era portero.
0: Sí, totalmente. Y
1: todavía te vas a acordar de otra situación. Él en el primer tiempo recibe un golpe (risa) en la nariz que lo bloquea. O sea, lo bloquea totalmente. De hecho, tú te pusiste de portero. Sí. O sea, saliste de la central para entrar a la portería. Él sale a descansar un rato y el tiempo que estuvo sentado afuera fue esto no te va a detener tú eres, una, tú eres, un, tú eres un guerrero tú eres un tipo fuertísimo, un tipo que tiene muchas eh, cualidades alza la cara, engrandécete hazte sentir uh-huh. el, el, el muchacho lesionado porque fue un golpe en la nariz un balonazo en la nariz Durísimo. Este, lo noqueó diez minutos después ya estaba otra vez adentro de la cancha y ya no un buen partido, ¿estarás de acuerdo?
0: Sí, 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 bastante sólido. Entonces,
1: este creo que, te vuelvo a repetir, al final el resultado pues, te da la razón, ¿no? O sea, tratar de empatar el nivel de todos los jugadores, creo que fue lo que nos llevó a, a, un, buen, a un buen puerto ese, en ese torneo.
0: Algo que que inconscientemente se me quedó tras esa anécdota que dices de que se sale el portero y entro yo y luego me dices en el medio tiempo que ya va de regreso y que yo también voy de regreso y que tuve esa transición de central, portero central, a mí me costó mucho trabajo el chip, porque incluso, no sé si recuerdes, pero los saques de meta no los podía estar, no los llegaba o sea, porque yo traía otro chip, yo no estaba despejando, yo estaba haciendo coberturas, etcétera Y me dices es que no es posible que no lo llegues y en todos los entrenamientos lo llegas. Y yo es que, no sé, le pego lo más fuerte que puedo y no la estoy llegando. Pero era esa transición claro. mental de ya no soy central, ¿no? O sea, agarra la onda. Digo, afortunadamente creo que no me metieron ningún gol no. cuando yo estuve, pero desde ese momento entendí y he puesto en praxis en mis entrenados, que tienen que manejar las posiciones.
1: Eso tiene que ser básico.
0: Independientemente de lo que sea, a mí me vale gorro si eres delantero, te voy a poner de central en los entrenamientos, por si suceden este tipo de cosas, uh-huh. de que se lesiona y no hay cambios, pues sé que tú dominas esa posición, y que sean lo suficientemente resilientes para decir, sí, 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 cambio chip, ¿no? Ya no soy uh-huh. delantero, soy central. Uh-huh. Porque uh-huh. en ese momento, o sea, yo, mi papá cuando me dijo, yo me estaba cambiando así rapidísimo, y me dice mi papá, este, calma, eres el portero, todo mundo te va a esperar, no pueden arrancar sin ti, porque yo me estaba vendando, etcétera, pero yo dije, no, pues ya, el partido, y yo estaba así todo alterado, y me dijo, no, cálmate, ¿no? Sí, me tenía que bajar las revoluciones al mil, porque estás corre, 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 y de portero estás listo nada más para una acción, ¿no? Una o dos acciones, tres, sí, está muy loca la jugada. Entonces, de de ahí entendí, a fuerza tienes que tener a tu equipo listo para las emergencias, ¿no? Listo uh-huh. para cualquier cosa. Entonces, vámonos a la, una más personal y la otra de tu, tuya para ti, de ti. Este, y terminamos. La siguiente, y yo ya se le hice una vez a mi papá, una vez viajando en Ciudad de México, porque yo me acuerdo de chiquito cuando fui portero y desde ahí me quedé hasta contigo. O sea, yo no había pisado otra posición realmente hasta contigo. Uh-huh. Y yo le dije, y me acuerdo que muchos profes le decían a mi papá, no, sí trae con qué, sí trae con qué. Y yo decía, no, sí traigo con qué, ¿no? Y total, ¿no? La vida sucedió y yo decidí de mi propia mente decir no. ¿Sabes? Yo no voy al mundo del fútbol de esta forma, de jugador, sino voy a entrar por otro lado. Entonces yo le dije a mi papá, oye, ¿y tú como mi papá, o sea, ¿realmente me veías madera o nada más me veías como... Este, pues es mi hijo y si sí puede, y es, es el mejor del equipo. Le digo, o sea, sé objetivo. Y me dijo, no, es que todos tus profes siempre respaldaron que eras bueno. Entonces, pues para mí también, ¿no? O sea, digo, yo no sé nada mucho de fútbol pero si tus, todos tus profes a lo largo de tu vida de, decían que tenías madera, pues yo decía que sí. Mientras tú quisieras, yo te iba a apoyar, ¿no? Uh-huh. Digo, en algún momento él me bloqueó una salida que me iba a ir a un ranchillo a jugar a no sé dónde y dormir en el piso y así. Pero eso, eso es otro tipo de, de gestión. Pero, o sea, yo ya estaba yéndome a emprender mi vida futbolística, ¿no? Pero entonces, siendo tú... Mmm, creo que mi último entrenador en forma, porque después de ahí yo ya jugué así como de libre albedrío sin que nadie me dirigiera. Este, ¿Traía madera o nada más era buen portero? O sea, si, si a lo mejor todo lo que te menciono en la historia se hubiera alineado de una mejor forma, ¿tú hubiera tenido ese salto de calidad o me hubiera mantenido ahí? O sea, ¿cómo ves, sin, sin que me digas, no, no te comprometas, o sea, si no, no, es no no, 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 es no, o dime, no, te faltaba mira, esto o así. Esta
1: respuesta te la puedo contestar desde el punto de vista que he podido dirigir a muchos equipos, sí. tanto amateurs como profesionales. O sea, sí he estado yo también del lado de entrenador de equipos profesionales y he visto gente con una calidad. Bárbara, bueno, uh-huh. bárbara. En tu caso, tus cualidades no siempre fueron técnicas. Tus cualidades eran físicas. Uh-huh. O sea, vuelvo a repetir, tu estatura, tu, tu longitud de brazos. Eh, eso te, te daba una ventaja sobre otros tipos de porteros. ¿Qué te daba a ti ventaja sobre, por ejemplo... Eh, lo que comentábamos hace rato de, de Pablo y de Jair y tú, de los tres porteros que yo tenía en ese equipo, que tú eh, tenías la capacidad de, de, de poder llegar a balones arriba sin mayor problema, cosa que, por ejemplo, a Jair le costaba mucho hacer una salida, que a lo mejor con los pies Jair tenía más cualidades, mm. Y que Pablo este, no tenía mucha coordinación en cuanto a ir a un balón aéreo o ir a un balón con los pies. A él le costaba mucho más. A él fue el que me costó más trabajo lograr empatarlos. En tu caso, eh, tus cualidades eran más físicas que técnicas. Eh, obviamente tú adquiriste muchas cualidades técnicas a lo largo de, de, tener, de estar trabajando la posición. Y, por ejemplo, yo que te vi durante dos años, trabajándote como portero, porque como te decía hace rato, nosotros hacíamos entrenamiento de portero, tus mayores cualidades eran físicas, tú llegabas a balones eh, que otros no llegaban por tus cualidades físicas, uh-huh. entonces, sí tenías madera en cuanto a cualidades físicas, pero creo que te faltó para poder dar, como dices, ese salto de calidad, tener un entrenamiento especializado, al final de cuentas el portero es el, el jugador diferente uh-huh. del fútbol. No puedes entrenarlo en, la, en, en, en el mismo tiempo de entrenamiento de todo el grupo. Al final de cuentas al portero lo tienes que entrenar aparte, de forma uh-huh. diferente.
0: Uh-huh.
1: Porque no, la, la, los recorridos que hace un, 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 un contención, la ida y vuelta que tiene un volante o el pique que debe tener un delantero, eso no lo tiene, no lo tiene por qué hacer un, un portero. Uh-huh digo, si sí es recorrer tu portería
0: sí, pero, no, pero no, no
1: es la misma distancia que recorres en tus 7 metros de portería que en los 20-30 metros de, dentro de la cancha del medio campo Ajá. entonces, creo que te faltó un poquito más de tiempo de trabajo eh, técnico de portero si tú hubieras podido desde más chico hacer un, tra- un entrenamiento más específico donde hubieras podido desarrollar más tu técnica de portero eh, lo, ...lo hubieras logrado mucho más. Te recuerdo una de esas pláticas que tuvimos... Eh, ...que un día pusiste en el Facebook... <risa> me dijiste... Sí, sí. ...es que es reflejo. Y yo te dije, no. Cuando tú y entrenas, y entrenas, y entrenas... ...y entrenas, y entrenas un movimiento... Ese, ese, ...ese reflejo deja de ser reflejo... ...y se convierte en un gesto técnico.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pensar que ir con un pie... ...o ir con una mano... ...es lo mismo estamos equivocados. Claro. O sea, cuando no estás trabajado, yo te puedo decir, sí, es un reflejo. Cuando estás trabajado, es un gesto técnico. Sí, total. Entonces, eso fue lo que yo creo que te faltó a ti para poder dar ese salto de calidad. Un entrenamiento especializado por más tiempo, porque en tu edad temprana. Sí, claro. Porque, bueno, ya conmigo ya tenías 16, 17 te fuiste casi de 18 años, estuvimos trabajando, pero lo que no adquiriste de niño, ya ya es muy complicado después adquirirlo después. Sí, o sea, a ti te te vuelvo a repetir, tus cualidades físicas te salvaron o te llevaron adelante eh, eh, o te daban ese paso adelante de muchos, pero creo que el, el trabajo más específico de la posición te faltó en su momento.
0: Sí, digo, a final de cuentas, yo nunca estuve involucrado en una academia de fútbol como tal. Prácticamente toda mi iniciación futbolística fue en colegio, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí indirectamente, pues, son un solo profe y, pues, está en japonés dividirse, ¿no? Claro. Dividirse, portero o así. Supongo que si hubiera entrado a algo más formal, pues, no a lo mejor un poquito más de atención. Uh-huh. Pero sí, ¿no? O sea, prácticamente... De que me entrenaban, si bien me iba los sábados Y de que 20 minutitos antes de que uh-huh. inicie el entrenamiento uh-huh. verdadero Pero um, yo siempre, bueno en la portería Dependiendo la edad obviamente de chiquito Yo est- me estresaba mucho Aunque siempre, te digo, solventaba muchas de las situaciones Y era como el que paraba el penalti o cosas de ese estilo uh-huh. Yo estaba muy estresado Y ya más para de grande La posición era como muy tranquila para mí Muy serena Digo, obviamente la experiencia ¿no? que, que uno va llevando. Uh-huh. Incluso si ahorita me pones en el partido que vamos a tener en la semana, que estoy súper este, seco, uh-huh. seguramente me voy a sentir tranquilo. Y digo, ah, bueno, porque ya no es, ya no es un, algo tan serio. ¿no? Uh-huh. Pero para mí esa posición siempre, 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 siempre fue muy tranquila para mí, exceptuando una situación. El centro de frente, uh-huh. al área de chica, fue mi perdición toda la vida sabiendo mis condiciones físicas de que yo le sacaba una cabeza más mis brazos, uh-huh, más uh-huh. mi salto a otros jugadores pero nunca, nunca logré eh, que alguien me enseñara o lo que fuere que sea nunca logré que esas jugadas no me causaran nervi- uh-huh, nervios uh-huh, porque es un balón muy complicado digo, tú conoces el balón de fr- frontal al portero con tus, jug- con tus centrales corriendo hacia ti y tú hacia el otro lado por si sales o lo que sea, es un balón que con un pelito de desvío ya fuiste, sí. si te quedaste en la mitad del camino, es tu error, ¿no? si te quedas amarrado y te rematan, es tu error, mm-hmm. si, no, si sales y la sueltas, es tu error.
1: Pero recuérdame, creo que nunca te metieron un gol así eh, jugando conmigo. Mm, no creo. Te lo digo por esto, porque si yo lo hubiera notado, te hubiera ayudado a trabajarlo. Si te fijas y, y si recuerdas los entrenamientos de portero, siempre eran situaciones laterales, Sí. Por ejemplo, los, y, y, y... los laterales
0: sí salía y los cortaba sin mayor bronca y eso lo vi ya, ya en, en tu etapa, uh-huh. pero los frontales, de... a ver.
1: Fíjate, te vuelvo a repetir, si yo hubiera notado que en un partido eso te fallaba, yo te hubiera trabajado en esa situación. Yo uh-huh. daba por hecho que al cortar los, los balones laterales lo hacías bien dije, bueno, pues no habría mayor problema. Sí. Pero bueno. Es parte de.
0: Sí, claro, es parte de. Y digo, en este ahorita ya te lo cuento ya que lo razoné uh-huh. años después, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento yo nada más decía, ay, ay, ay. o sea, uh-huh. de, o sea, y si salgo, salgo con los puños, ¿eh? A la fecha yo creo que salgo con los puños y tan tan se acabó el problema y ya, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eh, y hubo, creo que no, no fue gol, pero sí hubo una aquí en la cañada... Me acuerdo muy bien que hubo así igual un centro así frontal, no sé qué, y yo salí con el puño y noqueé a un bro, no sé si te acuerdas, yo salí así con los puños y le di aquí en el pómulo a uno con uno de los puños y y, "Ah, se fue, y la jugada salió así ya se hizo un desastre, pero de que el bro se quedó ahí tirado y dije... O sea, sí, o sea, sí sentí cuando le di claro. Pero, o sea, se detuvo la jugada Por eso, ¿no? O sea, de que Fue jugada futbolera y no pasó a gol Pero si sí, no hubiera sido gol O sea, pero sí me acuerdo que lo bloqueé Y ya para la última pregunta, amigo ¿Por qué le vas al Cruz Azul? ¿De dónde Sale ese amor a, al Cruz Azul? ¿Qué
1: crees? Que eh, me llamó mucho Cómo jugaban en la, en la época de los 90s? Noventas
0: Ajá. Eh... ¿Cuándo fue el No el último, porque se fue hace poquito el el que tuvo ese lapso. ¿En qué año fue? 97. 97.
1: Ok. 97. Pero en ese entonces estaba eh, Adomaitis, estaba Palencia, estaba Hermosillo, estaba eh, en los inicios el Conejo Pérez. En su momento también estuvo Jorge Campos. Este. El Chelito Delgado. el, el otro Marcelo, el otro argentino que también fue de, de selección, o sea, llegaron muy buenos jugadores y jugaba muy bien, entonces me gustaba mucho cómo jugaba ese, ese Cruz Azul de los 90 uh-huh. y me arraigué. Curioso porque, por ejemplo, yo tengo dos tíos, dos familiares que fueron futbolistas profesionales, uno de ellos en el América, uh-huh. Fidel Ángel Jardón, lateral derecho del América de los años 80 gracias a Dios nunca le... me arraigué con los colores ni con el equipo. No sé. Eh, sí me acuerdo que había mucha euforia de que mi tío jugaba fútbol profesional, de que íbamos al estadio a ver los partidos, de que salió en una película de Chespirito, uh-huh. que salían los programas de Televisa. Este, o sea, como que todo era así como que ¡wow! ¿no? O sea, mi tío es, es famoso. Mi tío juega en el América. Sí, sí. Pero no, nunca, nunca tuve esa como conexión... No, no nunca hallé esa conexión y, y bueno, en América de los 80 también fue eh, fantástico, fue muy muy buena época. Pero no, nunca tuve esa conexión, más bien como que tuve esa conexión, te digo con el Cruz Azul de verlos jugar. La otra situación fue con mi tío Rafael, Rafael Jardón, lateral izquierdo del Atlante de los años 88. Mi tío Fidel fue de los finales de los 70s hasta el 84, 85 entonces él, él estuvo desde su debut del 88 hasta el 92 92, 93 en Atlante incluso llegando a unas liguillas nosotros yendo al estadio a verlo jugar o sea tú dirías bueno también fíjate que con Atlante también tengo una situación especial eh, mi primer equipo profesional en donde dirigí en fuerzas básicas en tercera división, incluso ser auxiliar en segunda división fue en Atlante eh, un equipo en el que yo duré ocho años y te vuelvo a repetir, o sea yo pasé desde fuerzas básicas, bueno desde, desde escuelita fuerzas básicas, tercera división y segunda división entonces le tengo un cariño muy especial al Atlante, por desgracia estamos en liga de ascenso y creo que ahí nos vamos a quedar por un buen rato, porque eso es muy complicado subir a primera división, ni más ahora con todo el reglamento y todas las cosas que, que ponen sí, sí, sí. ahí como trabas para que llegues a esa primera división, ¿no? pero mis dos amores creo que pueden ser esos, o sea en el fútbol, el curso azul y Atlante, o sea te puedo decir que mi corazón está dividido, todo el mundo conoce que, es que lo voy a curso azul, porque bueno ahorita es el equipo que está en primera división, y porque es el equipo en el que nos hemos enfrentado en dos finales contra el equipo en el que tú le vas y, y perdimos las dos. Okay. Pues fueron muchas situaciones, ¿no? Pero este. Yo también soy de la, de la idea de, de no No tengo por qué este, bajarme del barco, pensar. O sea, le voy a un equipo y prefiero mejor exigirle y decirle, ¿sabes qué? No están haciendo bien las cosas. Este, o no conformarme con que ganaron. Son, son líderes generales, o sea mucha gente ay es que este año es el bueno, ¿no? Para mí el año bueno va a ser cuando quede campeón sí. y ya que quedó campeón pues ahora es pues busca algo más, ¿no? O sea busca el bicampeonato o cuando menos estar ahí en la, en la pelea sí, claro. que también es muy complicado, o sea no es tan fácil de decir ya llegué ya soy campeón,
0: ahí va y, de nuevo, ahí va de nuevo, ¿no? Sí. Pues no. ¿no? se tienen que alinear un buen de cosas para que eso se repita por eso Gracias. hay pocos bicampeones ¿no? en el mundo en general digo, en ligas a lo mejor como Alemania o París, este, Francia España. o sea que ¿no? No, pero aquí t- en un fútbol tan, tan bipolar ¿no? en que uh-huh. un día el América por ejemplo ahorita puede estar de líder y en la otra temporada puede estar peleando el lugar 11 ¿no? o, o, sea, p- o puede
1: ser que la liguilla te toque el 8 y vas y para
0: afuera ¿no? Un, 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 una, una mala salida, un mal marque y estás eh, es. entonces yo coincido digo a mí no me tocó ver el, ese Cruz Azul pero me tocó te digo el de Mario Carrillo eh, en el 2005 que fue como mi primer encuentro real con el fútbol donde ya me sentaba a verlo uh-huh. con mi papá y sí o sea yo también me enamoré de la forma en la que se, se jugaba en un América bastante bastante espectacular y muy sólido no creo que Sol, creo que Solari está como a un partido de empatar la marca del o una cosa de esas. Entonces, pues no sé, como que a veces quiero que si sí lo no haga y a veces digo, no, no, no me toquen ese récord, ¿no? este, Pero, pues no, la verdad es que pues una, siempre, es, siempre es bueno, fíjate, no sé qué pienses, pero siempre es bueno platicar de fútbol con alguien que sabe fútbol mientras tenga la apertura de, de escuchar, ¿no? Porque a mí me tocaba mucho en, en mi trabajo anterior que como todos éramos mismo ámbito, éramos como ocho y íbamos a cenar o lo que sea y siempre era de fútbol, ¿no? Pero de que si no te sacan de tu, de tu casilla es imposible, ¿no? Es imposible poder abordar una buena conversación. Es como si nosotros entráramos en un choque por ideas de sistemas, ¿no? Que yo oh, no, es que no, 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 no. Y todo lo que me digas, no, 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 Entonces pues la verdad es que es, es bastante, bastante cómodo platicar cuando se tiene como la apertura, ¿no? Y si tú me dices, yo hice esto, ya en algún, en algún futuro a ver si nos echamos una táctica, ¿no? A ver, este, pues para platicar, ¿no? Y a lo mejor tú, tú me enseñas algo yo te puedo aportar algo de lo, de lo
1: que... Siempre, que, siempre voy a aprender. Ya que, que tengo,
0: entonces, pues, algo táctico, a, a lo mejor no a nivel profesional, ¿no? A lo mejor no nos sirve tanto echarnos un análisis del nivel contra el United, porque pues, son, son ligas... Este, pero te patrones.
1: sirve, te puede servir. Claro,
0: pero normalmente a lo mejor puede servir algo como es diferente jugar con 11 a jugar 7 sí, o ¿no? claro. jugar 9 no sé qué opinas tú, pero creo que jugar 9 es de las cosas más complejas tácticamente,
1: que... fíjate que mi, mis amigos me decían que era muy aburrido
0: ver fútbol con yo en
1: silencio yo siempre he callado o sea, viendo... claro. por ejemplo, yo cuando iba al estadio eh, todos mis amigos decían no, vamos a donde está la porra y pídete cervezas y, y yo, no, porque vámonos, vámonos hasta arriba En media cancha, claro, totalmente. En media cancha, o sea, antes de empezar a ser entrenador, me, me gustaba mucho ver cómo los equipos se movían en bloques, cómo hacían sus recorridos. O sea, para mí eso era como que, o sea, porque antes, como que decías, bueno, cada jugador está en su posición pero como que no debe de moverse de su posición, ¿no? O sea, eres defensa del lado izquierdo, ajá, y no te mueves de ahí hasta que la pelota llegue a tu zona. Y cuando ibas al estadio decías, ach, el, el, el lateral izquierdo ya está en la posición del central porque la pelota está del lado derecho, ¿no? O el central ya está en media cancha porque pues, la jugada está hasta el tiro de esquina. Entonces veías moverse los equipos en bloque y decía, a mí me llamaba mucho la atención eso, como las tácticas. Se ven diferentes. Y para mí era como divertido ver que lo, a veces lo que yo hacía en una tablita, explicándole a los niños, se veía en la cancha cuando tú ibas al estadio y te, te, y te sentabas hasta arriba a ver el fútbol. Uh-huh. Y mis cuates, no, vámonos allá, está la porra y mira que. No, bueno, nos vemos a la salida, adiós. O íbamos a la casa de algún cuate y era, espérense, cállense, porque dejan de ver el partido, ¿no? Sí, no me estés molestando ajá entonces por eso mis amigos me decían que era muy aburrido ver fútbol conmigo
0: normalmente no sé si te sucede pero normalmente es así con alguien que le gusta el fútbol desde su raíces uh-huh, uh-huh. como en silencio nosotros igual bueno mi papá pues se ha pegado mucho a lo que pues, hago yo no a lo que me dedico entonces, nos gusta mucho porque literalmente estamos callados y cuando decidimos hacer algo normalmente le atinamos no o, o el analista de partido dice lo mismo, ¿no? Uh-huh. O, o la típica de, ¿qué cambios harías, ¿no? Así si yo no, pues a lo mejor ahorita cambio de este, tipo este, y al ratito lo cambio, ¿no? quizás. Sí, Qué buena onda, ¿no? O sea, quiere decir que no estoy tan perdido, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, hacerlo así, que con amigos y familia a ver la final, no nos gusta mucho porque... Eh, sí, 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 no empatas criterios, ¿no? Tú estás viendo algo y a lo mejor ellos quieren que le tire de 70 metros. ¿no? Quédale, es como, está muy
1: lejos ¿sí? no y que la gente quiere ver seis goles en cada partido sí
0: claro
1: o sea y cuando te dicen es que estuvo aburridísimo porque fue un 0-0 tú dices no estuvo eh, bueno ah no bueno claro. sí pero cuando cuando son por, por, por táctica dices Exacto. o sea qué buen juego dieron o sea qué bien se anularon qué bien hicieron su, 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 su estrategia ¿no? sí ahí es donde sí ahí
0: cada quien va, va entrando en criterios pero este por ejemplo el último partido de América Chivas ese sí, yo fui al estadio y todo y dije, pues ahí sí fui por la experiencia, ¿sabes? ahí sí fui uh-huh, para uh-huh. gritar el gol y ya, ¿no? 0-0 cero, cero, y yo terminé decepcionadísimo pues estamos aquí en Querétaro, todo lo que involucra ir Ajá,
1: la ciudad a ciudad estadio, ¿no?
0: Y, y pues yo vi a mi novia por primera vez al estadio y todo y fue como 0-0, bueno, cero, cero, ¿no? Y, pero sí hay 0-0 muy buenos o empates 1-1 uno, muy buenos sí, ¿no? sí. Este, o el, no sé si bueno Último partido del City contra el Liverpool fue 3-3, una cosa de esas locas, pero así. También, muy intenso. No, 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 o sea que luego ves en la tarde el de la Liga Mexicana y dices, está <risa> <risa> no, O sea, ves, sí, ves sí, jugadores sí. tan potentes y pues, el, la Premier que es muy rápido el juego y que las canchas te permiten sí, sí, sí. arrastrar los trazos que dan y así. Luego, digo, los tipos de pastos son distintos en todos lados, pero te vas a jugar, no sé. Al de Chivas, que está horrible ahorita el pasto, sí, 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 que no. se sale todo, pues les impide, ¿no? Digo, independientemente de sus características como jugadores, pues también les impide un montón man, hacer ciertas man, cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Haciste una comparación. Ah, pero Chivas tiene buenos jugadores. No, a lo que voy, bueno. que... No, yo me refiero a las ligas. Ah, bueno. O sea, el fútbol inglés... Pues es, es... Que hay, que, hay que comparar en extremos, que Lo, ve, que, lo que, pasa es que, que es lo que se puede llegar lo a... Lo que hacer. pasa es que
1: comparar al extremo es fácil.
0: Bueno, vamos a comparar algo más cercano. ¿no? Compara la liga brasileña
1: con la mexicana. Yo te diría más la argentina. Nah. ¿Qué diferencia hay de la liga argentina con la liga mexicana? La intensidad, ¿no? La intensidad, o sea, el argentino que juega en Argentina juega con una intensidad impresionante. Y lo pueden patear 20.000 veces y el tipo sigue y sigue y sigue y sigue. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese mismo jugador argentino cuando llega a México? ya se tira y ese teatro como aquí así, así pasa, así es entonces comparar la liga inglesa con la liga mexicana pues, obviamente te va a decepcionar ver un partido Puebla-Juárez después de haber visto un Wolves contra el West Ham sí claro o sea, estás hablando de dos equipos que, 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 que no son líderes en sus ligas pero que te van a dar, te van a dar un gusto diferente ver, ver los partidos
0: Sí, entonces a veces es un martirio, ¿no? A veces es como, no quiero ver fútbol en la mañana porque normalmente los ingleses son a esa hora y luego llegar a ver acá. Pero bueno, vamos a cortarle de ahí, amigo. Este, ahí luego grabamos otra partecita, ya que tengamos este, a ver quién es el campeón de la liga, o algo así, y ya nos vamos por ahí. Espero que sea el ame de mis amores. No creo, por alguna razón, creo que se nos va a acabar el teatrito de ser superlíderes en la liguilla pero vamos a dejarlo abierto espero que si no es el América que sea el Atlas sino que sea el campeón que se lo, creo que se lo merecen después de tantos años de hacer temporadas medias mediocres ahorita que están en buen rumbo y se van a meter a liguilla de manera directa creo que es buen momento así como cuando te dije si no es con la de Cruz Azul si, ajá, dije, ajá, si no es ahora sí. ya no va a ser no Porque que ya... debe haber sido
1: una temporada anterior ¿estás de acuerdo? sí claro totalmente, o dos sí. temporadas anteriores ah, en la no. que se cortó con la pandemia que ah, el bueno, Cruz sí, Azul claro, era, sí, era sí. líder general sí, cierto y no le ganaba a nadie al Cruz Azul aparte era muy ofensivo atacaba muy bien pero tenía muchas variantes después de Azul, ¿no? el que se sí de la pandemia y después fue un juego. sí sí es sí, un Pensado. juegazo un juegazo un juegazo y después viene la temporada donde Pumas echa a Cruz Azul siendo ¿no? de esas cosas raras que tiene el fútbol que bueno, que
0: bueno ya es, será el motivo de otra plática ese sería este... un tema extenso pero bueno si no si no esa quién quieres que sea campeón de los que ya están de los cuatro clasificados
1: prácticamente no, fíjate ¿qué? que desear quien fuera campeón no sí, no obviamente por la, por la afición que tengo por el Cruz Azul, pero no lo veo o sea, tan fíjate que en esta en esta triple jornada que hubo de, de, la, de la doble jornada uh-huh. para mí creo que fue un punto de quiebre y así lo pensé yo al principio de, de la semana pasada cuando dije, bueno va, a ver este. ¿va contra Atlas después jugó entre semana contra ay, recuérdame quién fue jugó contra Chivas bueno, fue Atlas fin de semana que empató después empató contra otro equipo y después fue Chivas que volvió a empatar bueno, en en esa semana que le tocó jugar contra Atlas, yo dije o sea, este es el fin de semana que tiene que destacar o que 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 tiene que ser un punto de quiebre venía de muchos empates, venía de, de, de no ganar, etcétera, etcétera. Y creo que el, el, el problema de Cruz Azul en este inicio de temporada fue que no tenía todos sus jugadores para poder consolidar sí, desde, el inicio. Eh, desde el inicio. Entonces creo que ya había pasado fecha FIFA y ya había jugado, trabajado cuando menos 15 días con todo su grupo. A lo mejor algunos lesionados, algún, algunos que venían recuperándose, pero ya, ya tenía todo su grupo 15 días cosa que no se había tenido desde el principio de la temporada entonces dije bueno si, si, si en Curio Azul tiene que despertar tiene que ser ahora, ahora quedan tres fechas tres partidos posiblemente por ahí rescate uno o dos porque este, vienen equipos que no son tan, tan fuertes, a excepción de Tigres y Al América. Uno viene a América sí, a y viene Tigres y creo que viene otro que también ahí, que va, va abajo pero creo que ya es muy complicado si no, si, si no despertaste esta 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 semana, que, que, que fue eh, triple jornada, en una semana, difícilmente los veo eh, encaminándose a algo importante. Entonces voy más al análisis, más que al gusto de decir, ay, le voy a Cruz Azul, quiero que sea campeón. Yo creo que va a ser muy difícil que Cruz Azul sea bicampeón. Eh, el problema de Atlas es que te puede dar un partido muy malo como el que dio contra Cruz Azul y empatando. Sí. El partido muy bueno que te dio eh, a ti contra San Luis, que te ganó 6-2. Entonces, dime en la liguilla cómo vas a salir. ¿No? O sea, ¿vas a salir bien o vas a salir mal? Yo creo que sí va a estar muy complicado destronar al América de donde está en este momento. O sea, creo que ya tuvo tuvieron una, una, una temporada de transición, de, de, de que se fue el piojo y que llegó Solari, y ya esta temporada es completamente de Solari aunque el piojo diga que él lo formó y que lo... Sí, sí. Eh... Pero
0: lo trabajó a
1: casa. Sí, entonces, ya, exactamente, entonces ya lo trabajó Solari, entonces ya el, el equipo ya está muy consolidado, o sea, sabe exactamente a lo que juega, cómo juega, por qué juega y cuándo juega. Entonces, olvidarte de eso en un partido o en dos partidos de liguilla es muy complicado, a menos de que pase algo muy raro como le pasó a Cruz Azul con Pumas. O sea, esa temporada, ¿estás de acuerdo que Cruz Azul estaba haciendo perfecto?
0: Ya todo el mundo lo tenía catalogado como campeón, era imparable. Entonces,
1: ir, en, a ir a un partido donde le ganas 4-0 a un equipo y que tres días después se te olvidó todo lo que hiciste, sí. todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, en tres días lo olvidaste. Si fue así, dices, bueno, saliste en tu mal día. Sí, claro. Si
0: no fue así. Y claro. hubo algo raro. Quién sabe eso, eso ya. ya cada lo día. dejamos sobre la mesa. Así es. Pero bueno, pues ahí ya veremos quién es campeón y ya luego lo platicamos. A ver cómo. Sí, cómo A claro, sí. bueno, si nos sale una sorpresita de que alguien sea de repechaje Que también estaría padre. El 12. No, me,
1: no. También estaría padre. <risa> ¿Por, <risa> qué? ¿Por qué? Porque. Por ejemplo, ves, un, ves una liga española donde dices o decías o es Barcelona o es Real Madrid. Uh-huh. Y no hay sorpresas. Sí, no. No el hay sorpresas. De vez, en cuando. de vez en cuando. O sea, el Atlético puede quedar campeón la temporada pasada y 10 años atrás quedó campeón. Pero ve los campeonatos y es Barcelona o Real Madrid. Y no hay sorpresas. Sí, en Francia no hay sorpresas. Exactamente. Acá lo que a mí sí me gusta del torneo mexicano es que sí puede haber una sorpresa. Que un Santos puede ser campeón. Que. Pumas puede ser campeón, que América puede ser campeón, que Cruz Azul después de tantos años puede ser campeón, o sea que, la, que el abanico se abre para todos independientemente de que entren 12 a una liguilla, eso que eso ya, ya, para mí ya es muy exagerado, pero bueno este, el hecho de que hagas otro torneo y que los 8 que están ahí puedan ser campeones o sea te abre un abanico de posibilidades, sí. y eso pues, también está padre
0: Claro, digo a final de cuentas entra la conversación de entonces qué estás premiando, ¿no? la espontaneidad de tu equipo o la constancia de tu equipo. Porque si te vas a la Premier, que es todo un año completo, pues premias la constancia, quien fue mejor, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, ahorita América le lleva como 10 puntos a Atlas de diferencia y en un mal rato un penal, un penal los elimina y ya el... Mediocrito que entró en 12 es Está ese equilibrio de qué estás premiando, ¿no? O sea, el espectáculo que para eso hicieron la liguilla y todo lo que hiciste, el mejor equipo lo hizo en la temporada, no tiene frutos, por sí, así sí. Entonces, es una conversación ahí un poco compleja, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que se busca? Que al final es el espectáculo y es el negocio con la liguilla. Pero no es algo que he inventado del día de ayer. Ah, no, no, no. O sea, tú juegas con eso. O sea,
1: tú, tú empiezas la temporada sí, sabiendo, sabiendo sí, sí, que sí, así es una circunstancia. Entonces, ¿qué quieres de tu equipo? ¿Que empiece bien y termine bien? ¿O que, bueno, a lo mejor te des ese tiempo de adaptación al principio de la temporada y que crea que lo que te decía ahorita con Cruz Azul. Creo que esta, esta semana era, era la semana de quiebre de Cruz Azul para poder dar ese brinco y decir, ahora sí. Estás considerado como para buscar algo Y no sucedió Entonces ahora sí lo veo Más complicado para el Cruz Azul Pero los equipos que se rachan Al final Son van, peligrosos. Mantienen una línea ascendente Cuídate de esos Entonces creo que De alguna forma si sí hay una regularidad Empiezas mal Y al transcurso de la temporada Te Temporas. da para mejorar Pues sí Y
0: ya digo si sí, empezaste bien lo, 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 raro este o, raro
1: porque cuántas veces realmente el primero no es exactamente pero son exactamente. las circunstancias que tenemos que hablar así también pues ya
0: con eso terminamos muchas gracias amigo una plática muy muy amena se nos fue el tiempo volando este, pues ahí quedamos pendientes para otra y este, un gustazo un gustazo que hayas aceptado la invitación
1: sí no claro que sí siempre hablar de de, de, de de situaciones futbolísticas y sobre todo deportivas siempre va a ser un Momento agradable para mí.
0: Excelente. Pues así lo dejamos. Espero les haya gustado el capítulo y nos vemos para la próxima.
1: Bye.